0: Legal, está no o tempo técnico desta noite. Vivas Feras, Jair Bragança, Marcelo Rodrigues, Lúlio Cominotti Júnior da GKO Academia de Goleiros, e o um convidado, Lucas Cerqueira. Tá certo o sobrenome, Lucas? É isso mesmo?
1: Certinho, perfeito.
0: Lucas, que aceitou o nosso convite aí, vai bater um papo. mas eu já estava trocando a figurinha com o Lucas aqui em off. Mas Deus é bom demais, a gente descobre uma série de coisas. O Lucas está aqui do nosso lado, Comilote, até em Araraquara. É, na cidade aqui, Morada do Sol. Eu morei em Araraquara, joguei na Ferroviária. O Lucas lembrou aqui da minha passagem lá, lembrou do nome <risos> do de goleiro, que nem eu lembrava. Ele não é só bom do é um goleiro, ele tem uma memória muito boa também. Isso é muito bom. Então, já é, vou dar boa noite para o Lucas, agradecer a presença dele. E a gente vai explorar um pouquinho o conhecimento dele aqui no programa de hoje. Lucas, obrigado. Boa noite.
1: Obrigado, professores. Obrigado, Palmeira, pelo convite. Professor Marcelo, Palminotti, Jair Júnior, prazer enorme estar com vocês. queria agradecer também o Leandro Franco, que foi que nos aproximou, né? Estava conversando com ele e me falou, pô, cara, você conhece o Palmeira? Eu falei, pô, você conhece de... De, de escutar, de ver jogar né? mas nunca tive o prazer de bater um papo com ele, falou, cara, vou te apresentar esse pessoal falou muito bem e por eu ter ficado no país esses sete anos infelizmente a parte ruim de ficar fora é não conhecer pessoas tão boas é. pessoalmente e a pandemia veio também, então não, não consigo ir no, comprar o dia a dia de cada um de vocês, mas é. sempre estou aí olhando o professor Cominotti eu tenho nas redes sociais acho que é o único que eu tenho aqui desse, desse grupo aqui e agora o Palmeira. mas se Deus quiser, vou me aproximar de todos aí.
0: Legal, Lucas. Já, é, já vou passar a bola para o Jair. Boa noite aí.
2: Boa noite. Prazer renovado. Hoje, mais ainda, ter o Lucas aqui conosco. Professor, muito tempo. E os amigos sempre. Oi, o Marcelo. Júnior, que sempre trazendo coisas aqui para a gente discutir. Palmeira é o dono da casa. Já pedi licença para entrar. Só não peço para sair, porque eu quero voltar de novo. Então, boa noite <risos> a todo mundo. Seja bem-vindo, meu amigo
0: Obrigado, professor. Combinote!
3: Boa noite, Combinote. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, Jair. <risos> boa noite, pessoal. Lucas, é um prazer aqui ter você na nossa live aí, para discutir um pouquinho desse mundo de goleiro, as passagens que você teve fora aí, né? Saber que a gente está tão próximo aqui da cidade. Poxa. É uma cidade que eu tenho admiração pelo clube, pela estrutura que vem tendo hoje em dia na Ferroviária. Não só a estrutura, como também o um nome né, nacional. Prazer, Júnior, Jair de Bragança, Marcelo e Palmieri Mais uma vez, obrigado por trazer mais um, um dos lendários aí para a nossa live de hoje. Tá eu que agradeço...
0: Eu, eu agradeço vocês aí pelo... Sempre pelas indicações, né? A gente sempre vai... Porque a gente quer a mesma coisa, o nosso propósito é o mesmo. A gente trazer os colegas, ouvir, aprender com eles. A gente sempre aprende, a gente sempre sai melhor das lives do que como a gente entra, né? Quando a gente entra.
4: Marcelo Rodrigues, boa noite, Marcelo. Fala, presidente Palmeiras boa noite. Prazer mais uma vez estar aqui nessa live, né? Com amigos, Júnior, professor Jair, professor Cominotti, que a gente teve lá esses dias conversando pessoalmente. A gente também só conversava por live, né? e tivemos a oportunidade aí de se conhecer pessoalmente, poder dar aquele abraço, né, conhecer o projeto dele, conversar com alguns goleiros, Eu acho que a BTG também, o legal é isso, né, aproximar a gente que gosta do trabalho, de formar goleiros, e agradecer ao professor Lucas também, pela participação dele hoje na nossa live, e fico muito feliz porque ele jogou na Ferroviária, é um cara que mora hoje na cidade, onde está o clube, e é um, um, um clube hoje que é parceiro aqui do nosso projeto, a gente tem alguns garotos jogando aí na ferroviária. Temos um carinho também com o trabalho que eles fazem aí. Então, é muito legal estar conversando com alguém também que conhece um pouco mais desse clube.
2: Que legal.
0: E agora ele! Não Júlio! Não se é <risos> é... É... Só, o Júlio, você fica esperto aí, porque o, o Marcelo já saiu lá de Poços de Caldo e veio aqui para...
3: São é... Carlos. São Carlos, São
0: Carlos, é, é, o Marcelo tá, você fica esperto aí, viu, Marcelo, já, ele pegou a estrada, acho que você tem que também pegar a estrada aí, vir pro lado de cá, entendeu? Vim vem aqui para São Carlos, Ribeirão Preto, já traz aquele pacotinho, aquela encomenda, né? Que, assim, vai,
5: não, pode, pra... não pode dar mole, né? Mas assim, olha só, você começando o programa assim, cara, você me deixa até meio vermelho aqui, eu vou, não vou conseguir nem falar, cara, de emoção, hum. Mas o, o Marcelo, cara, o Marcelo eu já tive a oportunidade de ir lá e visitar o projeto dele, inclusive, foi muito legal, né? um evento que ele fez lá em Poço de Caldas, eu, eu fiz questão de ir lá, né, para aprender muito bacana, e eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que traçar uma pergunta. Lucas, grande prazer te conhecer, cara. É, eu acho que eu acho que a gente tem muito a aprender com você aí, ouvir é sempre bom, né, eu penso que a cada programa que nós trazemos um convidado aqui, é, nós, é, nós, como o Palmeiro falou, nós saímos melhor né, do que nós entramos. Afinal de contas, é, as palavras elas são muito importantes. Né, o aprendizado é contínuo. Né, então, Sim, eu acho que a gente, possa, a gente possa trocar figurinha aí bacana hoje, é, escutar um pouco da tua história aí, né, da tua metodologia de trabalho. E vai ser muito legal para todo mundo.
0: Desafios para a formação de um bom goleiro. A gente tem trabalhado esse tema aqui, meu caro Lucas. É, Sim. A gente vai explorar ele aí no decorrer da nossa conversa, né? Porque o treinador de goleiro tem uma série de desafios que ele precisa enfrentar. E a gente começou a falar sobre isso no programa passado. E a gente
5: uhum.
0: achou muito interessante, porque por se tratar de vários né, desafios. Uhum. Uh, até o Cominote trouxe um que eu, que eu destaquei, que é o desafio da gratidão. É, a gente pode falar do desafio da humildade, o desafio de querer aprender, de seguir crescendo dentro da, da função, porque alguns colegas, infelizmente, acham que sabem tudo, aí acabam batendo na tampa. né Quando a gente bate na tampa, acabou, não tem mais pra onde ir.
4: Então, a
0: gente, pode bater na tampa. A gente tem que estar sempre procurando ouvir, aprender, essa integração aí, né? o Marcelo saiu lá de Poço de Caldas e veio aqui para São Carlos, estreitar relacionamento. A gente espera que a pandemia dê uma trégua, para que a gente possa realmente uh, se ver pessoalmente, trazer um curso da BTG onde a gente possa se reunir. Né? Isso vai ser um... Puxa, vai ser uma alegria muito grande, a gente espera em breve conseguir realizar isso. Hoje você é nosso convidado, a gente já sabe que você, para quem não sabe você tá em Araraquara sim, na né? cidade de Araraquara coladinha aqui em Ribeirão Preto perto também do Cominote, que é São Carlos o Marcelo tem tá Poços de Caldas, Jair é prefeito lá no Rio de Janeiro né? de um dos bairros carioca Jair, Jair manda prender manda soltar o Júnior uh, tá no Rio de Janeiro, mas não tá na Gema tá na Clara, não é isso Júnior? Oh, oh, libera o áudio aí, Júnior.
5: Isso, é uma, cidade, é uma cidade serrana, chamada Vassouras.
0: Bonita cidade. Eu, é, eu, 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 disputei, um, eu, eu disputei um torneio aí quando eu era juvenil, muitos anos atrás. Aham, e, é, muito legal. Está tá bem. A gente está, graças a Deus, está todo mundo com saúde, estamos aqui. Lucas, quero saber o seguinte: primeira pergunta: como é que. Eu já sei, mas. Eu vou que não sei, né? Como é que futebol... Onde é que você começou jogando? Como é que futebol apareceu na tua vida? Ah, jogaste
1: no gol? Fizeste o um quê? E conta pra gente um pouquinho aí do teu começo. Vamos, vamos começar. Então, professor e professores e ouvintes. Comecei jogando na Ferroviária, mas nas escolinhas, é, na linha, né? Como acho que todo mundo com 9, 10 anos de idade. Comecei na escolinha de futebol da Ferroviária e fui até os 14 anos na escolinha. Aí, depois disso, eu fui, mudei para uma escola... E jogava que
0: você... de quê? Quando estava na linha, jogava
1: de quê, Lucas? Eu era meia, meia esquerda. Eu sou canhoto. Opa! Não é fraco, não. Aí, aí comi nós. Era meia, Mas eu gostava de correr.
5: <risos> Pode completar. Aí, depois
1: tá disso, eu... eu fui para uma escola que respirava voleibol, né? Então, quem era o professor dessa escola era o Sérgio Bergantin, que foi goleiro da Ferroviária do Palmeiras. Acho que vocês já já ouviram falar dele, né? É. E ele daqui de aquário. E começamos a jogar vôlei, 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 só vôlei, até ser federado com 16 anos. E comecei a jogar em chácara, no gol, porque eu comecei a saltar muito. No vôlei eu era levantador, porque eu tinha 184 de altura. E eu comecei a saltar bastante. E meus amigos, ah, vão jogar bola. Eu falei, ah, não vou jogar na linha, vai para o gol. Comecei no gol, aí saltava bem, comecei a saltar bem, saí bastante do chão. Aí me convidaram a fazer testes, aí eu comecei, fui num teste do Corinthians, na faber Castel de São Carlos, é, depois foi num teste do Santos, fiquei lá 10 dias em Santos, aí quando eu cheguei desse teste do Santos, a Ferroviária, alguns amigos da Ferroviária falaram, pô, esse cara foi fazer teste no Santos e nunca veio aqui, aí tinha um professor, um treinador na Ferroviária, me chamou para fazer um período de testes e eu fui. Aí eu fiquei entre o vôlei e o futebol que aí eu treinava vôlei à noite e a ferroviária era tarde aí um dia teve o teste sub-20 o bazani o que era o treinador na época me aprovou é. trabalhou com ele isso seu bazani já uhum. falou oh, pode pode pegar suas coisas você vai começar a vir aqui agora todo dia eu fui lá no vôlei falar oh, não vou vir mais tal começar a jogar na ferroviária isso já tinha acho que 17 é. anos tarde nunca tinha treinado na minha vida que eu, eu, eu fui para o Santos, caía de barriga, não sabia chutar, assim, sabe chutar <risos> sabia trio meta, é sabia bater tiro de meta, sabia passar é. só, um passe, é. alguma coisa assim, mas sem fundamento algum. Só, como tinha bastante poder de reação do vôlei, me ajudava. que nem De perto, para mim, a velocidade de reação com as mãos, para mim, era muito bom de fazer, né? Uhum. E, e bola cruzada na área. Aí, nisso comecei na Ferroviária aí com aí trabalhei com o um treinador de goleiro Mineiro, que você conheceu. Uhum. Aí nisso com, com 20 com 18 anos, aí o treinador falou assim, ó, a Ferroviária está precisando de um terceiro goleiro. Que o daqui da cidade vai, vai para sertãozinho Sertãozinho, e está precisando de um de um teste aqui. Aí o treinador de goleiro, que era de Bauru, chamava Renatão. Eu nem faz muito tempo que eu não, não ouço falar dele. Ele foi zagueiro e era treinador de goleiro profissional do ferroviário, nessa época de 99, 2000, 2000 acho que era. Aí ele me avaliou todos, falou, pô, gostei daquele cara ali". Aí. aí eu comecei a ser terceiro goleiro de, do profissional e ser capitão do sub-20 da ferroviária. Aí eu peguei os fundamentos em assim, uma velocidade, aí começou a vir minha paixão, né? Porque eu, o que, que eu fazia? Eu comecei, Como eu vim do vôlei, que era uma escola, pô, treinamento mais... Fazia, começava com musculação e tal... Tafarel também, você sabe, né? Tafarel era ali, Isso. tá ligado, né? É, é. aí eu comecei a me apaixonar por treinamento e nisso eu passei na faculdade em 2001, falei, vou fazer educação física, meu, meu contrato de profissional quem me profissionalizou foi o Zé Humberto, que é até Cara, da Ferroviária Eu joguei com ele, Zé Humberto com
0: jogou comigo na Inter.
1: Isso, ele falou pra mim, ô oh, moço, pode chamar seu pai que você vai assinar seu primeiro contrato profissional aí, super feliz, para mim foi coisa de seis meses, assim Aí eu peguei, assinei o contrato e segui no profissional treinando com eles. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer faculdade. Estou aqui na Aquara mesmo. 2001 já era. Eu entrei na faculdade. Aí, não para questionar o que faziam comigo, mas assim, eu admirava muito o treinamento. Eu queria saber. Sim. Eu falei, pô, que interessante. Por que, que eu estou saltando, né? E o Narciso era meu treinador de goleiro nessa
0: época. É sensacional.
1: Um, um espelho é. para mim, esse cara, é. fora de série do futebol e me ajudou demais. E eu com a faculdade junto, eu queria sempre saber mais. Bom, me formei em 2004, fui na Ferroviária em 2003, quando o clube virou SA, é todo, acho que 90% dos da casa saíram do time. Né? Foram dispensados. E para você ver, acho que o único da casa que ficou, que que era dessa época é o Leandro Donizete. Nessa época aí, o Leandro Donizete estava com a gente, tinha entrado esse ano acho que 2002 ele entrou, e é um grupo maravilhoso, eu falei, ah, vou estudar, não, não quero mais futebol, mas vou para essa área do, da educação física, bom, formei em 2004, comecei a trabalhar já em academia, 2006 eu falei, vou fazer uma pós-graduação em treinamento, aí fiz a pós-graduação e veio para o meu convite, o professor da pós nosso, me chamou para ser treinador de goleiro de futebol feminino, e daqui da cidade é bem conhecido até hoje, vocês sabem, o futebol feminino de Araquara se tornou uma potência, até campeão de Libertadores já foi, e eu é, pus nesse projeto, 2006, 2007, trabalhando no futebol feminino, acendeu nesse né, negócio, o professor mostra era excelente, explorava mesmo o conhecimento, por que que você está dando 10 saltos? Porque 6, então era um motivo de você melhorar né, na, na carreira, Aí começamos a introduzir uns trabalhos e tal. Nisso, eu fui para uma clínica de personal trainer aqui da minha cidade, que era muito conhecida na época. E o Rafael Marques, o centroavante do Palmeiras, do Botafogo, que estava no Botafogo de Ribeirão, meu melhor amigo, jogou comigo. E ele estava na Turquia. E toda vez que ele vinha de férias, ele treinava musculação nessa clínica comigo e com outro coordenador, que é meu melhor, que é meu melhor amigo, chama Juliano e nós montávamos o treino para ele das férias ele vinha das férias a gente trabalhava em cima dele aí aconteceu o seguinte em 2009 o Rafa veio no meio do ano as coisas dele tava grávida tava para ter o nenê ele falou assim ó pô tem uma reunião com japoneses em São Paulo mas acho que não vai virar nada tem contrato na Turquia tudo mas eu vou como empresário aí ele foi aí ele chegou me ligou da estrada falou assim falou, ó, mudança de planos, porque aparentemente ele ia voltar para a Turquia ou para a Alemanha. E a gente já estava fazendo o trabalho dele em cima de força, porque ele falou, pô, ele é muito magro, então ele vai ter que aumentar a massa para jogar na Alemanha, seria ele... okay. só futebol mais viril, né? Aí o Rafa chegou e falou assim, ó, mudanças de plano, eu vou para o Japão, no meio do ano. Eu falei Puts. Bom, fizemos uma correria no ciclo dele lá, ele embarcou. Aí ele embarcou, a esposa dele teve neném, tipo no domingo ele foi na segunda. Nossa. Aí chegou lá, ele falou assim para mim, ó, cara, é, eu tenho uma não é nem proposta para você, cara, é uma, uma intimação. Você é meu amigo, você é da minha casa.
0: É uma convocação.
1: Eu gostaria de continuar o trabalho que você fez, que tá fazendo comigo aqui, cara. Aqui é muito bom tudo, mas eu tenho eu treino um período só, então gostaria de continuar esse trabalho. Eu falei. Ó, cheguei na clínica, que era do meu amigo, o responsável o técnico, né? Ele falou, oh, ó, Juliano, vai ser uma oportunidade para mim e tal, eu vou morar com ele, a esposa não está com ele. Isso em 2009. Fui lá e fiquei três meses com ele. Nisso, pô, primeira vez que saí do país, assim, é, para ver o futebol, né? Tudo, pô, introduzir tudo, treinava com ele a parte, na academia, não era contratado do clube. É, nem usava uniforme, nada, só pegava ele pós-treino, pré-treino tal. Nisso eu conheci um preparador físico, chama Paulo Fuca, que é do Sul, um gaúcho. É, conheci esse cara que mudou minha vida, mas não é breve contar. E um treinador coreano, que estava nesse time do Japão, que era o Miardija. Ele era da primeira divisão, mas hoje está na segunda. E é um clube super estruturado, top de linha, de estrutura, todos os times do Japão, né foi uma experiência muito boa nessa parte. E aí, eu conheci esse professor, preparador físico do time dele. Ele nem tinha me avisado que é brasileiro. Aí eu cheguei lá, tocava figurinha. Aí falou: pô, cara, você faz esse treino. Um cara super aberto, me, me ensinava muita coisa. Ele, ele já estava há 10 anos na Ásia, tinha sido preparador de goleiro e preparador físico junto no Shimizu por 8 anos, no chimismo Expulse. E ele falou: nossa, sugava ele, né? É a Ásia, como que é? Aí eu apresentei o que eu fazia com o treinador de go... como treinador de goleiro. e falou, pô, cara, isso tem um trabalho legal, como é que é? Tal". falei, ó, ah, senhor, eu tenho vontade de implantar, só que não surge oportunidade, eu sou novo, eu tenho, pô, tava com 26 anos, 27 anos de idade, 28 anos. Eu falei, a idade é que todo mundo tá jogando e eu tô querendo ser treinador de goleiro, tem goleiro mais velho que eu, né? Aí ele falou, não, cara, segue firme, tá trocando figurinha. Bom, 2009 terminou, 2010 começou. Eles saíram desse time, a comissão técnica toda saiu desse time no meio de 2010. Eu voltei para essa clínica, trabalhei em 2010 inteiro. 2011, teve o um tsunami no Japão. A esposa do Rafa, é muito amiga da minha esposa, falou assim, olha, eu não vou. E o Rafa me ligou e falou, oh, por favor, vem de novo. O aqui é um treinador japonês, ele já não gosta de trabalho de força. Ele lá criou a academia aqui do clube, ninguém pode fazer. É. Só um trabalho outro, monitorado, mas eu eu tenho uma academia aqui no centro da cidade. Falei, ó, abandonei tudo que eu tinha no momento. É, falei para minha, minha esposa, que era namorada né favor vou de novo e fui. Dessa vez eu fiquei seis meses, depois voltei e voltei com as duas. Aí minha esposa foi para o Mãe Japão e a esposa do Rafa. Nisso o Rodrigo Pimpão chegou lá também e eu trabalhei com os dois na academia. Trabalhava com os dois à parte. Bom, acabou, encerrei 2011, essa transição, o Rafa foi para o Botafogo do Rio, aí em hum. 2012 eu estou aqui, meu amigo me liga na academia e fala assim, ó, oh, volta a trabalhar aqui fala, ah, Juliano, não quero agora, eu quero seguir nessa vida, seja o que Deus quiser, estou sem nada agora, e, e deu um, apostei todas as minhas fichas, e apostei minha ficha em nada, literalmente, eu então não tinha nada. Você falou, bom, Lucas, você tem alguma coisa? Não, não tinha. Aí em 2012, janeiro, um goleiro que jogou o primeiro meu fevereiro, chama Milton. Assim, você está aqui em h Eu Falei, estou. Pô, o Celso Macarrão vai montar o time de Américo Brasilense Brasiliense de novo. E tá precisando de um treinador de goleiro, eu já falei que você vai. Eu falei, está bom, eu vou. assim, 2012. Aí fui para lá para escutar a quarta divisão do Paulista. E falava que esse meu amigo é um físico direto. E ele ah. já estava na China. Ele foi para lá em 2011, que estava um boom na China para treinador coreano. E contrataram esse treinador coreano no time da China Tindal, que é uma Tim Dao de Onan na época. Eles foram 11, 12, eles foram para o Dalian, que era um time top lá, e fizeram uma boa campanha no Tindal e foram para o Dalian. Até o Fábio Rockenbach jogou lá com eles. E eu falando com ele, falando com ele que, bom, acabou 2012, encerrou o Américo, né, saímos fora, caímos na chave do Novo Horizontino, infelizmente, era o time mais forte, já estava como despontando aí como potência. É, no interior de São Paulo nessa época mas depois chegou praticamente o Brasil todo né aí encerrou as atividades aí 2003 eu comecei a falar com ele e Chico falou assim para mim ó vou te falar uma coisa tem um treinador de goleiro aqui que é Sérvia ele não vai ficar o treinador temos os atletas com ele e tal eu não tô te prometendo nada só tô te falando tira seu visto é, se der alguma coisa errada eu pago para você falei, não professor que que é isso eu vou pagar a visto eu tiro maior prazer se acontecer alguma coisa, e comunicação assim, mas nada de, não me iludiu, não falou, acho que você vai vir agora, ele já estava em pré-temporada, já era 15 de janeiro, a China se apresenta dia 17 de dezembro, 15 de dezembro nessa época, né, porque os jogadores chineses treinam, os estrangeiros chegam depois, jogadores. Okay. Aí chegou, chegou um dia ele me manda mensagem de madrugada, eu estava dormindo, dormia com o computador ligado, né, ele, ó, deu certo, você tem que estar aqui quinta. Era segunda. Eu falei, mas professor, como é que... Não, se vira, tem que estar aqui quinta-feira. Eu cheguei e falei para minha esposa assim, ó, não sei onde eu vou ficar, não sabia mesmo, não sei quanto eu vou ganhar. É, o estudo do clube, super pouco eu tive acesso é, sobre as coisas do clube, porque esse meu amigo tinha voltado para esse clube, tinha ido para um clube e voltou para esse clube. Ele já estava em pré-temporada. Eu embarquei para uma cidade que chama Kumin, é alta. Cheguei lá dia 22 de dezembro. E o treinador coreano estava no Japão, que estava que lá. Aí falou, bem-vindo e tal. Aí eu cheguei lá com 30 horas de viagem. No outro dia treino, três períodos. Três vezes na semana, três períodos. Assim, foi um choque para mim, porque a cultura é deles... Aí, fuso hora, horário, então, fuso horário, três fuso Trabalhando com idi o idioma, por mais que você tenha o Sim. inglês, os caras falam tudo, Exato. tudo né? É. Exato. Aí, estava lá nessa cidade, fica mais ou menos uns 10, 12 times nessa cidade. Então, ali eu conheci muito brasileiro. O Walter Graz, meu preparador físico, era do Tian na época. Ô, oh, raça! Está ficar... espalhada pelo mundo, né? Ô, oh, raça, esse brasileiro. Não, <risos> vários, vários jogadores. <risos> então, eu fiquei. Aí tinha que. Aí começa a parte cultural, né? Aí, no dia seguinte, a gente, eu fui indo para o café, meu amigo, oh, você vai? Peraí, tem que esperar todo mundo. Tem que esperar todo mundo se perfilar. Sete e meia da manhã, né? é sete horas da manhã. Na frente do, do... Onde a gente... No nosso prédio ali, do nosso bloco, o treinador vem, faz uma saudação, o capitão fala e todo mundo sai. Foi ali que eu... É, macarrão de manhã, iogurte no almoço. A cultura do chá, que eu tenho até hoje... O chá é. que eu aprendi na China, praticamente foi cultural que eu aprendi lá e para mim levei para a vida inteira. Bom, início 2013, 70 dias de pré-temporada. Eu falei que é o único lugar do mundo que você pode levar o jogador ao overtraining antes de começar a temporada. <risos> 70 dias de pré. Gente! Eu não tive 70, né, porque eu cheguei dia 22 de é, novembro, mas meu amigo estava é. lá desde o dia 15 de dezembro. É. aí começou né aí foi apresentado aos goleiros Tinha goleiro de 32 anos eu tinha 30 então mais velhos do que eu aí para passar toda essa metodologia então é, você começa devagar porque eu tinha na minha cabeça o que eu não tinha conversado com ninguém mas nesse meu amigo o professor me deu muitas dicas mas, assim não traga o Brasil para China é claro você é estrangeiro você veio aqui para fazer diferença. Mas primeiro, depois na minha cabeça, conhecer os caras primeiro, conhecer a cultura desses caras primeiro. Bom, plantação do trabalho, é, inserir a musculação no pré treino para eles individualmente, seguindo as diretrizes da metodologia de do que se faz no campo, se faz na academia, tipo, seguir o, o, a diretriz do treino, tipo mostrar para eles isso, entendeu? Foi o grande o grande segredo no começo. Né, aí explicar o que é um treino de potência para goleiro, explicar o que é um treino de força para goleiro. nisso eles foram é, não saindo da especificidade, né? ou na especificidade do campo na sala de musculação, eles foram começando a gostar do trabalho. Voltamos para nós, aí depois nós fomos para a Coreia, fica mais 25 dias na Coreia, um jogo treino mais, mais pegado, né? Que o treinador é sul-coreano, então nós fomos para a Coreia do Sul. E mais 25 dias, aí voltamos, aí parou o Ano Novo Chinês, aí já começou o campeonato. Nisso, essa comissão, ela saiu com seis meses de trabalho, os que me levaram. Todo mundo saiu. Aí me chamaram no, no quarto e falaram assim, você quer ficar? Sem falar para o treinador que ele ia sair. Falei, eu não, já estou aqui. Não, estou perguntando se você quer ficar. <risos> eu quero. <risos> tá bom, só isso. Me mandaram para o quarto. Aí chamaram esse meu amigo e chegou e falou assim... Bah! E gaúcho, né? Bah! É. Todo mundo caiu! Mas, Ó, acho que você vai ficar... Eu falei... Nossa, professor, o que eu vou fazer aqui, cara? Comunicação, seis meses... Bom, todo mundo é. foi embora, fiquei sozinho. Aí veio um sérvio treinador. Foi da seleção de Gana. Tentando salvar o time do rebaixamento. Oito jogos só. Caímos para a segunda. 2013. Aí, 14, 15... Na segunda divisão, nesse time. 15, passou 15, quatro meses de salário atrasado, o clube mudou de empresa, ficou uma loucura. É, eu e minha esposa ficamos no, no hotel, não tinha energia elétrica no hotel do presidente, eu, eu morava num apartamento lá, tava menos 7 graus, Nossa. não tinha ar-condicionado, a gente dormia com a gasolina do clube fechado com todas as malas dentro do quarto do hotel, para receber esse dinheiro. Bom, no fim, pagaram no último dia de ir embora. Eu levei todas as minhas coisas embora e falou: e no que vem? Que, não sei. Que ano, que ano isso, Lucas? 15. Tá. Final de 15. Aí eu voltei para o Brasil, aí eu estava em Florianópolis, num congresso de, de treinamento em Florianópolis. Começou meu celular. Pan põe esse meu amigo, ó. 90% certo, a gente vai para o Chontingli Fan. Quer ir? Falei: o quê? Pode, já me coloca no avião. <risos> aí o Chontingli Fan estava o Jael o Cruel, o Fernandinho, brasileiro, né o Fernandinho que já está na China faz um tempo, até naturalizou chinês, é da seleção que é de Limeira. E o Giliotti era o um centroavante que jogou no independente hoje está no México, o centroavante, é um argentino, gente fina pra caramba. Nisso, fomos para esse time, com três anos de contrato é, para esse clube, aí chegou Allan Kardec no meio do ano, aí já, já era um clube um pouquinho melhor. Né? Então, viver essas duas fases nesses dois clubes, esse que é um clube organizado o meio que eu fui, mas de menor expressão mas organizado, só ficou desorganizado depois em 2015 e o Chongqing que é um clube que não era, é um mediano mas a torcida fanática tem 30 milhões de pessoas a província é, cada jogo 45, 50 mil no estádio, todo jogo pouca porcentagem é, em relação à população da, da cidade a cidade respirava futebol e nós ficamos lá, aí trabalhamos nesse clube, foi ótimo, ficamos acho que em sétimo lugar nesse primeiro ano, segundo ano também, aí o clube aí somos o clube fez parceria com o Granada da Espanha, o presidente chinês comprou o Granada e comprou um time de basquete da NBA, e tinha já o Chongqing, que era empresa de motores, né Chongqing Lifan, e o senhor que era dono da Lifan, nós conhecemos ele, ele morava no clube, ele ficava andando, o senhor 90 anos, ele vendeu 90% da empresa, só ficou com 10% do clube. Então ficou na mão desse desse, desse chinês. Aí 2000 fomos para Granada na Espanha, na festa de inauguração, fizemos pré-temporada no Granada, eu conheci o Andréas Pereira, conheci o o show goleiro, goleiro, estava no Granada na época, o mexicano. E no segundo ano final do segundo ano, Saímos desse tinha mais um ano de contrato, mas a empresa assumiu, pôs o Paulo Bento, português e treinador. Então, essa comissão dele técnica toda.
0: Português, é.
1: O português é. Aí, meu amigo falou: ah, vambora, tal, pô, embora, tudo. Aí, nisso, eu estava na China e o treinador que eu conheci em 2014, um chinês, que era da seleção da China e jogava no Shandong Luneng ele, eu conheci ele em 2014. Ele foi treinador de time de Tindal, mas ficou só quatro meses me conheceu tudo, um cara super gente boa, nisso ele foi pro, ele saiu de lá e foi para ser diretor do Xandong Lunen, lá da China, já jogou lá, era estrela do clube. Nisso ele ele me mandou uma mensagem, quando eu estava é, voltado aqui para o Brasil, ele falou assim, manda seu currículo para mim, mas sem pretensão alguma, me pediu o currículo. Quando eu estava na China, um goleiro que era do meu do Tindal foi para trabalhar no Xandong, pediu o currículo também. Aí começou a sair na imprensa e ninguém tinha falado comigo, que eu... Ah, vem para o Xandão, você está aqui. Nisso, um cara da comissão técnica, se chama Fábio Lefundes tava lá no, no Xandão como assistente técnico. falou assim, o que você está fazendo? Você está onde? Falei, tô aqui na China. Pô, os caras estão falando de você aqui, tô tentando também pressionar os caras, mas esse intérprete não entende direito o que eu falo. Como é que tá está aí? Falei, tô aqui, tô aqui na cidade do lado aqui. Aí disse, o intérprete me telefonou, ele conversou lá. O intérprete me telefonou e falou assim, ó... Pode, pode pegar suas coisas vem para cá. Vem para o Começo de 18. Tava lá no final de, de, de 17. né? Embarquei para a que é a cidade do Xandão, dia 2 de janeiro. Pô, cheguei lá. O que eu falo, né? E esse treinador, eu estava em 2017. que assim, a China é assim. Você joga o time A no sábado à noite. Domingo de manhã tem o jogo do time B. É um campeonato que vale ponto. Em caso de, de empate na primeira divisão com rebaixamento, por exemplo, esse time B define quem cai, por exemplo. Então, é um campeonato sério. Então, joga geralmente os reservas do A com o sub-20 e mais algum estrangeiro que não foi utilizado. E ele che... eu estava assistindo o treino que nesse time do Chongqing eu aqueci os goleiros do B também. Então, eu estava lá vendo o treino e chegou ali mim, me cutucou e falou assim, bonito aqui, né? Eu falei, nossa, isso aqui é lindo, né? Dentro do CT do Xandong. Você quer vir para cá um dia? Falei claro que eu quero isso aqui é um, um sonho. Ele fez assim ó, tá bom. E guardou não falou nada. Bom nisso encontrei de novo essa comissão em 2018. Aí o que eu falo já outra realidade. Eu trabalhei num time é, pequeno, médio e o Xandão é fora completamente da realidade. Né? Você tinha uma academia lá, o, o clube mesmo é mantido por uma estatal, né? Que é uma empresa de elétrica, né? Que é a de energia elétrica que é a Lunem. Então, eles compraram o CT aqui do Desportivo Brasil, né? acho que vocês conhecem. Então, esse abriu as portas para mim, aí tive material humano melhor, trabalhar com goleiro de seleção, consegui manter na seleção, porque ele vinha de lesão nas costas. Nós fizemos 2018 excelente, 30 jogos na Liga, 17 vitórias, acho que 5 empates. Classificamos para Champions League, e fomos para a final da Copa da China... E empatamos um a um com o Beijinguã do Renato Augusto Na casa deles e dois a dois em casa Nos tirou o título Esse dois a dois na nossa casa Mas nos classificou para a Champions League E esse título, o Diego Tardelli fez um gol no último minuto Aí saiu um escanteio Nos acréscimos Cruzaram o Gil Do Corinthians, cabeceou a bola, passou isso aqui da trave Segundo jogo Aí eles mereceram Jogaram muito essa final, o Beijinguã E, e foram campeões Aí 2019 voltamos puxando o Lunen segundo ano de contrato aí o Fela, aí chegou o Roger Guedes chegou o Moisés chegou o Fellaini aí já era um time muito forte mas é o Diego já já saiu o Grêmio aí já começou a trocar os estrangeiros aí o Fellaini chegou lá e ele falou assim para mim tava na sauna nossa comissão aí ele chegou e falou assim todos os times chineses são assim essa estrutura eu falo ah, uns três quatro né são nossa cara nem no Manchester United e a gente tem essa essa estrutura de, de espaço, de, de piscina, de sauna, de, de recuperativo, departamento de performance, tinha já o Chandon, a cozinha, o, o cozinheiro do Wagner Love ensinou nossos cozinheiros do Chandon a fazer feijão, tinha feijão todo dia, feijoada no, no clube, e a gente morava num flat dentro do clube, todos estrangeiros, então nisso para a nossa comissão foi boa, porque era um espanhol do Barcelona, o Fábio e eu, então nós que montávamos o treino então a gente não tinha interferência desse treinador que era muito bom e ouvia a gente então a gente, se a gente descia para o escritório nove e meia da manhã estudava, montava o treino até onze e meia e almoçar, voltava a reunião do clube uma e meia, já definia o trabalho então o trabalho era redondo em cima daquilo o treinador só fazia algumas mudanças o departamento médico, o fisioterapeuta era croata, concentrava comigo um cara sensacional, que tá lá na China faz 13 anos o filho fala chinês, sai faculdade é lá, então nós, nós pegamos, esses dois anos foram ótimos, estamos Champions League, fomos para a final da Copa de Novo da China em 2019, perdemos a final novamente o time do Xangai Xenuá, aí eu voltei para o Brasil em 2019, deixei todas as minhas coisas na China, o treinador falou assim, ó, depois do jogo, é, os contratos estão comigo no meu quarto, a gente vai assinar o contrato para voltar, porque assim, não que a gente tava cantando vitória, mas o nosso time tinha ganhado o primeiro jogo já de 1 a 0 e a gente era muito superior dentro de campo do que eles nessa época, só que ficou um mês desse primeiro jogo até o segundo dessa final, então mudou muita coisa, alguns jogadores se lesionaram, o Roger Guedes é, não estava jogando titular, entrava quase no segundo tempo, mesmo estando bem, ele optou por... Pelo Moisés, o Felaini e o Graciano Pelé, o centroavante italiano. Jogavam no ataque nesse, nesse, time, nesse, nesse ano. Aí substituiu o Roger Guedes. Quando ele pôs o Roger, nós tomamos o segundo gol. Aí depois nós tomamos o terceiro, já não tinha mais como pegar. eu voltei em 19. É, passou esse período, começou a ventilar de novo. Ah, volta, não volta. O treinador perdeu um pouco de força nesse período. E eu fui ficando. Aconteceu a primeira parte da, da pandemia. O Moisés pegou folga, veio aqui na minha casa, ficou uma semana aqui com a família dele. Ele voltou para a China, não conseguiu voltar mais em 19. Aí você fica naquela apreensão: pô, vai, não vai, vai, não vai. Acabou o 19. Aí no começo de. Acabou o 20. 20, desculpa. No começo de 21, começou a aparecer propostas de novo, uma até contrato, assinei. Meu amigo falou: assina e manda para cá, começa a tirar o visto. Quando eu comecei a tirar o visto, a China fechou. <risos> Aí, fechou até hoje. Aí, quem não tem contrato, ou quem tem contrato, mas não válido, que era o meu caso, porque a federação não registrou, porque não tinha como você me pagar eu estando aqui. Então, você tem que chegar lá primeiro. Aí, não aconteceu nada esse ano novamente. Eu falei, ah, quer saber? Vou me aperfeiçoar de novo, vou estudar. eu comecei a fazer o curso da CBF novamente. Aí, fiz a licença B da CBF agora, terminei faz uns 15 dias. E foi isso aí. Então, o impacto para mim foi foi mais cultural, assim, na China mesmo, mas não tive grandes dificuldades por ser assim, fui aberto. né? Porque a gente escuta muito relatar, relato, ah, não, vou bater o pé, assim eu não aceito, é, não é. aceito assim, não quero assim, esse treinador não gosta de mim, não sei o quê, aí a pessoa espanha acaba vindo embora. Eu não, fui para aprender, fui para me aperfeiçoar, então, para por os métodos que eu tinha na cabeça, eu consegui pôr todos lá, e graças a Deus eu nunca tive interferência de todos os treinadores que eu trabalhei nesses três clubes, eu nunca tive interferência nessa parte técnica ali dentro. Então foi muito bom para crescer profissionalmente como homem também. Foi muito bom.
0: Acho que nós estamos é, tá todo mundo aqui tá vendo todo mundo anestesiado, né? Que história, né? A é, gente foi muito bom. é a gente para nós muito bom ouvir isso porque as, os colegas que tiveram a oportunidade de assistir esse programa ou às vezes não precisa nem ser colega, né? treinador de goleiro, às vezes é um preparador físico, alguém que milita dentro do staff né? do futebol, de alto rendimento. É, eu já escutei tanta história. Eu entrevistei já o Parreira, eu entrevistei o Oswaldo Oliveira, eu entrevistei o Luxemburgo. É, são histórias muito parecidas com a sua. Sim. Cada um na sua proporção e dentro da sua área de atuação, mas muito parecida. Pessoas que estiveram, em um momento importante da carreira deles, abertos, dispostos e, e ávidos pelo, pelo conhecimento, pelo novo, né? não criaram barreiras, dificuldades. Eu tenho uma pergunta de aspecto cultural, mas, e depois eu vou abrir aí, acho que o Júnior já levantou a mão, vou abrir para os colegas fazerem a pergunta também. Eu, a grosso modo, ouvindo tudo isso que você está contando para a gente, né? Eu queria saber de você o seguinte: o que que você gostou muito, estando na China? Vou falar da China especificamente. Sim.
1: Né?
0: E o que que você não gostou? João, isso aqui é muito legal lá. Tô dentro. É algo que não tem no Brasil. É cultural. Você já falou do chá aí, você deu um toquezinho, né? Sim,
1: Mas, assim, é, sensacional. é, o chá foi sensacional. É,
0: o que que... Quando você chegou lá, você falou assim, putz, isso aqui é o meu conforto. Não vale salário. Salário eu já sei, né? Quando o salário bate na conta, o cara esquece as raivas e ele continua ali. Beleza, não estou falando disso. E o que que você não gosta? Quer dizer, o que que foi muito legal e o que que você tem que engolir quando você está lá?
1: <risos> O oh, legal que eu te falei culturalmente sensacional. Eu já vinha de uma, já gostava bastante da cultura japonesa. Conheci pessoalmente no Japão. Cultura chinesa completamente diferente. Foi ótimo. Comida. Experimentei de tudo, de comer. É, morei em apartamento que o clube me deu. Foi ótimo. Vizinhos chineses. Clube. Todo mundo chinês. Trabalhar com goleiros chineses foi muito bom. Então é uma cultura... Não sei se alguém tem uma pergunta sobre base, né? mas os chineses eles não têm o trabalho de base que tem aqui no Brasil. Você começa com 11 anos, 10 anos de idade. Os chineses, na minha época, 13, começaram com 17, 18, no gol. Então, isso é, fazia falta para mim. Sim. Mas eu gostei disso porque o que eu ensinar e saber dosar, eles vão pegar, porque o chinês é muito inteligente. Não
6: tem aquele vício, né? O goleiro
0: não vem com vício nenhum.
1: Isso. Então, assim, você corrigia, e que, que eu sempre falei, não levava o Brasil para a China. Respeitando a cultura, respeitando o estado corporal, eles comem diferente da gente antes do jogo, eles comem gordura, eles dormem tarde, então é uma cultura diferente. Então, eu gostei disso, de ver a evolução deles passo a passo. O que eu poderia fazer para evoluir? Na alimentação já disse tudo. E, assim, o que eu senti negativo no começo também, acho que todo mundo que vai falar lá, é a comunicação. que assim, mesmo você tendo intérprete, ele, o intérprete em chinês, eles são ótimos, eles estudam, falam espanhol, falam português, falam inglês, só que eles não têm que nem é, o, o, o vocabulário nosso do futebol. Eles não, assim, o intérprete perguntava assim, o que, que, é, que, que é linha alta? O que, que é impedimento? Entendeu? Então, porque não vieram do futebol, eles vieram estudar no Brasil, alguns na Espanha. Ah, eu falo português, vem trabalhar com a gente. Então, era assim. E tem os ditados chineses. O que eu senti dificuldade, as três cidades que eu morei, as três se falam dialetos diferentes. Lógico, eles conversam em mandarim, só que tem dialetos diferentes na cidade. Também. Então, eu cheguei em Chongqing...
0: Além eu... do mandarim, ainda tem o um dialeto da cidade,
1: é isso? Tem o dialeto da cidade. Então, eu cheguei lei. lá nessa cidade de Chongqing, que era um clube caseiro. Tinha muito jogador da cidade... Aí eu cheguei lá e fui falar as palavras em chinês que eu sabia. Tinha estudado um pouco. Aí eu cheguei lá e falei, chow, né? Chow é bola. Falei chow. Aí o interno falou assim, o que você está falando? estou falando bola. Não, não, aqui é diferente. Falei, o que é diferente? Não, aqui é chow. Eu falei, mas é a mesma pronúncia. Não, não é, muda. Aí ele falou assim, aqui é outro, é outro dialeto. Eu falei: "Nossa, aí ele me falou que tem um ditado chinês, que até tem milhões de ditados chineses, mas tem um que é, entre eles é assim, ó: Não importa que a gente não se entenda, o que importa é a gente estar tá junto." Entendeu? Então, entre eles mesmo há uma dificuldade de língua. Não é uma língua fácil mesmo para eles o entendimento Ui. não é assim como nós estamos conversando agora. Quine, eu se você tem sotaque carioca, o professor tem sotaque baiano, o professor tem sotaque mineiro, a gente se entende. Você não vai saber uma gira ou outra, mas você pergunta o professor, o que você quer dizer? Ah, eu quero falar isso. Lá, não. É pronúncia diferente, escrita diferente, é cultura diferente, outra cidade. Chegava a ponto assim, chegava, falava no banco. O que ele está falando, o treinador dele? Não sei, está falando a língua da cidade dele. ó oh. ah. Exatamente. Babel! Babel então, né? esse, assim, eu vou falar que eu não gostei, mas, assim, foi o que eu senti um pouco mais de dificuldade, principalmente na transição de clube. Entendi, porque eu fiquei três anos em um clube, estava adaptado, cidade ótima, de praia, é, cidade que tinha é muito estrangeiro, depois eu mudei para outra completamente diferente, que era um centro, muita gente, é, tinha o contraste ali da, da cultura nova com a cultura velha, então as pessoas olhavam, eu e minha esposa, as pessoas se escondiam assim, se retraíam, porque não vi estrangeiro, se vendia fruta na rua, matava animal na rua para vender os pedaços ali no cantinho que a gente morava, e a cidade tinha um contraste, assim, prédios de 30 andares, blindeques, assim, com umas casinhas de pau no outro lado da rua. Então, a gente teve esse contraste. Então, as... Aí a gente voltava lá uma semana, depois, essa casinha já não estava mais lá, estava um prédio construído. Era muito rápido. Então, isso foi um, um choque, né? Mas, assim, aprendi a me adaptar, é o que eu sempre falo. E sobre as bases que eu estava falando, melhorou muito que nesses sete anos que eu fiquei, o que eu vi em 13, o que eu vi em 19, completamente diferente, porque aí já começou a introduzir treinadores na base. Então, eu tinha amigos, que o Rafael Rossi, eu até vi ele escrevendo no chat aqui, foi meu goleiro no América Brasilense, chegou aí para a China, fez um excelente trabalho lá com um de garotos de 9 a 17 anos. Então, eu comecei a ver no Xandão esse pessoal que já tinha vindo para o Brasil, no Desportivo Brasil. Então, eles. Ele já tinha treinado com professores brasileiros aqui. O oh, Rafael na base. Aí. Lucas. Oh, Rafael, esse aí, eu... ó, ele é sensacional.
0: Deixa eu aproveitar e trazer o Romio aqui também para conversa. Um abraço, Rafael é Rossi, que fala mesmo? Isso, Rossi. Rafael Rossi. Um abraço, obrigado pela participação. Depois você assiste aí na íntegra, né? Vai ficar Hoje ele está em Taiwan. É, eu vou trazer para conversa aqui o nosso Romel Araújo. Você conhece o Romel, Lucas? Não, não conheço, infelizmente. Então, agora Oi, não vai professor. conhecer. Está aí o professor Rômio, bem-vindo à nossa boa live. Noite. Boa noite.
6: Boa noite, boa noite. Bem-vindo, Lucas, à boa nossa ABTG. É. Seja bem-vindo. Boa noite aí, Palmieri, Júnior, Jair, Cominotti e Marcelo. Um abraço a todos.
0: Legal, Romeu, Eu parei de propósito, trouxe o Romeu para o Lucas beber uma água aí. Nós <risos> estamos aqui... É... Todo mundo está anestesiado com a história do Lucas... E eu, depois, se você não conseguiu acompanhar, Rômulo, pega aí do começo que é enriquecedor. É enriquecedor. Às vezes a pessoa fala assim: pô, eu, eu tô no futebol, não vou ter chance. É, coitado de mim, né? ficando naquela posição comiserada. É, é, tá difícil para todo mundo. Mas eu não vi em nenhum momento aí o Lucas. Não viu o Lucas com nenhum tipo de indisposição, má vontade, tudo que ele, tudo que ele falou aqui para a gente nesses 40 minutos aí de explanação dele foi é, tudo eis-me aqui, tudo com positivismo, né? com otimismo, é, com garra, com vontade de fazer e dar certo. É, eu acho que eu acho não. É um, é um perfil, isso é um perfil de personalidade que eu tenho reparado nas pessoas que são felizes porque fazem o que amam e ela acaba sendo bem-sucedida. Eu posso ter errado, pode ter exceção, mas as experiências que eu tenho tido, meu caro Lucas, diante do teu discurso aqui, de tudo que você colocou, eu não estou dizendo que foi fácil, que tem sido fácil para você. Você contou uma história aí que você estava com sua esposa... Para ir embora, os caras não pagavam você. Eu passei essa experiência no Chipre. É, também, eu já tomei calote de empresário. Já passei aperto, porque o clube ficou de me dar o visto de trabalho e eu andava como foragido no país. Quer dizer, eu estava ali ilegal, porque eu não tinha o visto. Na hora de ir embora, foi uma loucura, porque eu tinha que passar pela imigração. E como, se eu não tinha o visto? O que você está fazendo aqui dentro? Né? Eu, podia, eu podia ficar... Na lista negra lá da União Europeia, eu nunca mais poder pisar na Europa. Então, assim, foram. Aí tive que fazer um corre com uma pessoa. Enfim, é uma história comprida. Aqui o um entrevistado é você. Eu só estou dizendo que as pessoas olham. Eu tenho um ditado, tem um livro que eu, que eu li, chama Mergulho na Paz, do filósofo Hermósio, Ele diz o seguinte: que as pessoas gostam de apreciar o fruto que as árvores fornecem, dispõem, mas ninguém sabe o que a raiz come.
4: Ninguém é. sabe o que a raiz
0: come. Né? Então, se você <risos> contou uma história para gente aqui, o, o, o Júlio levantou a mão, Júlio? Você levantou mesmo? Não? Não, tá. Eu achei que tinha...
2: Puta, um Norte.
0: Não, é, tudo bem, Jair. A preferência dele é Cominote. Pode ser? É o nosso, é o nosso não, não. mestre Yoda aqui. Né? Fica à vontade,
2: meu caro Jair. Desculpe aí, Cominote. É pela idade.
3: <risos> ao, ao mestre o que é do mestre.
2: <risos> Lucas, todos nós sabemos, meu amigo, de todas as dificuldades na nossa carreira, todas as dificuldades, principalmente fora do nosso país, onde nós somos estrangeiros sempre, mas eu quero te dar os parabéns e também o seu anjo da guarda, meu amigo. Amém. Estão no local certo, na hora certa.
3: Exatamente.
2: Porque, será que isso aí é uma benção, porque muitos estão a mesma disponibilidade, mas não tem aquele chegado. Você conseguiu. Você conseguiu o contrato até na aula de academia. Hoje aí, hoje aí. O anjo dele faz plantão, né? O anjo dele... É plantão, é tá eu quero saber quantas caixas de vela que você já acendeu ou acendeu hoje. Minha mãe, meu minha né? pai, vai na missa todo dia. Boa, Outra coisa. Não estou duvidando de nada. Capacidade. Agora, a maior mistura sabe qual é, Lucas, que eu percebi? É que você vai no voo cego, meu amigo. Você vai mesmo. Já você não, nada te incomoda. Quer dizer, isso é uma virtude que muitos não têm, muitos faz aquela. Começam a me dizer se vale a pena. Vou largar minha família, vou para um lugar desconhecido. Quem está que me esperando? E você não. Você, eu posso dizer que você é um cara corajoso, confiante é isso. na sua capacidade. Fala.
0: Peraí, só um parênteses. Ô, Lucas, você está casado ainda com a mesma esposa? Estou,
1: outro casado é sete essa anos. É guerreira,
0: hein, essa é guerreiro, hein, Jair? é guerreira, Jair? E a gente
1: não, nem mas... filhos tem, isso ajudou um pouco também.
2: Vai, Jair. Mas, eu não sei, mas tudo bem, mas uma mulher nos impulsiona ou nos leva para outros é. lugares.
0: Cara. É verdade.
2: Tem que ter essa compreensão que você vai sair na aventura e, e com aquela certeza... Eu não tive descrente nunca de ter saído. Você sempre... Sim, nunca antecipadamente que você ia se dar bem pela tua capacidade pela tua curiosidade principalmente e disposição de largar uma família passar todos os perrengues que nós conhecemos quem mora fora do Brasil passa trabalhando em futebol porque já é um prestígio mal você não chega anonimamente não chega escondido você chega com uma estrutura de esperando mas eu sinceramente fiquei impressionado com a tua disposição com a sua vontade certeza. de crescer. E, ó, parabéns para a esposa, hein?
1: Muito obrigado, Eu, professor. Suporte, Ela tá vendo. A
2: guarda, vale mais do que, às vezes, uma aventura de qualquer jeito, um voo cego, como você fez, tá bom? Sim, e, ó, ajudar a guarda, sobe um pouquinho para a Continua aqui.
0: <risos> como, é chama, como é que chama a tua esposa, Lucas Priscila. Priscila? Oh. Deixa... Deixa um abraço para a Priscila Olha, aí, né, Ela está vendo, tá vendo,
1: outro quarto, acho. É guerreira, é é, é. é é. E eu fui, e quando eu fui em 2013, eu, eu fui sem ela, né? Porque eu fui nessa pré-temporada, a gente ficou lá dois meses. Aí depois que eu voltei para a minha cidade, antes da liga, ela pediu demissão do emprego dela. Eu falei: Ó, oh, pode Vai. vir, a gente se vira aqui e tal. Ela pediu demissão e foi. A nutricionista também formada e foi.
0: Você sabe que as pessoas têm dificuldade de entender essa relação do marido e mulher é, aos olhos da... de quem é cristão, por exemplo. Né? Uhum. É, a mulher, o termo submissa é a pessoa que está debaixo da mesma missão de alguém. Então, assim, Sim. É a submissão dela é se disponibilizar pela sua missão, que é a mesma que a é dela. E a Sim. dela é a mesma que a sua. O que ela fez foi... Ela deu mão da carreira é, em prol da vida de esposa, de companheira, parceira. Então, ela estava debaixo da mesma missão que a sua. né Exato. Você, E você de, embaixo de uma missão para causar ou trazer benefícios para você e para ela. Exato. Né? que aí, na palavra, assim, maridos, amai vossas mulheres. Quer dizer... A sua missão é amar ela como a si mesma. Uhum. Né? E ela está debaixo da mesma missão que a sua. E quando acontece isso, e, e, há, um, e há uma integração nessa parceria, porque você vive para ela e ela vive para você. Isso, isso é o casamento. Hoje está muito, tá muito fácil. A pessoa fala ah, não quero mais, vamos separar. Eu quero, eu quero ver, como diz a minha sogra, né? para ver se o negócio está tá certinho mesmo e se... O marido e a mulher, se eles aguentam, tem que comer um saco de sal junto. E é uma saca de sal, né? A saca de sal é 150 quilos, sei lá, pô. Você, você compra um quilo de sal, meio quilo de sal na sua casa dura, sei lá, oito meses. Você, aliás, eu nem aconselho a comer muito sal que faz mal, todo mundo sabe o que faz mal. Mas você comer uma saca de sal junto, não é fácil. Demora muito tempo, muitos anos. Então, concordo com o Jair. Jair tocou em alguns pontos aí bastante Exato. interessante. Parabéns a Priscila. Por, por ser e como é a guerreira, e eu passo a bola aí tocando de primeira para o Cominote para ele fazer a colocação dele também. Fica à vontade aí, Cominote.
3: Bom, é... o Jair falou uma coisa que é maravilhosa mesmo. É, o, o Lucas, vou te falar uma coisa: eu consegui me enxergar, não sei se todos, <risos> em todos os momentos que você falou, caminhando do seu lado ali. Viajamos juntos. É, é igual é, para o É igual para a gente ler um livro, né? Que que todo mundo é passado, passou, né? A gente ficou aqui em êxtase por causa disso. A gente conseguiu viajar junto com o que você falou, em todos os momentos, tá ali do lado. Como se a gente fizesse parte de tudo isso que você viveu. E assim, é tão mágico, né? E assim, o brilho que você tem nos olhos, o que você faz aí, fez com que contagiou tudo isso. Então, quer dizer, a gente que bom, sabe você. que... aí Não, é... E eu tenho certeza que aí tem um profissional fora de série, cara. Eu já ouvi o Leandro falando de você e falou, ó, oh, vocês vão gostar muito, né, Palmeire? Cara, de verdade, meus parabéns, né? meus parabéns. Obrigado,
2: professor,
1: obrigado pelo apoio. Cara,
3: é uma história muito bonita mesmo, de se ver e de se inspirar. Pra nós, eu que sou ainda mais velho que você, eu tenho essa inspiração, de verdade. Que bom, professor, que tocou. O conteúdo que você conseguiu trazer para nós... É. Não foi só o conteúdo do, do preparador de goleiro, não. o conteúdo humano, né? O, hum. o querer ser alguma coisa, ser diferente. Então, isso foi enriquecedor, cara, para o nosso espírito. Meus parabéns, cara. Deus, obrigado,
1: ótimo. Muito obrigado. Eu vi de você muito, fico muito, muito feliz mesmo.
3: mesmo. Muito Todos mesmo, vocês. Cara. E é bom Porque saber antes, que eu estou do seu lado. Estou <risos> de de te devendo de ser, uma visita. É, antes de ser ir. treinador
0: de goleiro, meu amigo, você é, você é um ser humano, é, Acho Sim. que o Cominote, a admiração que, né, que o Jair colocou aí, que o Cominote, que eu estou tentando dizer para você o seguinte, cara, que legal essa predisposição sua. essa... A forma como você. Eu, eu tinha um treino de preparador físico que dizia assim: que a gente tem que ser igual a esponja, tem que absorver. Você é um modelo de esponja. O que é ruim você descarta. Né? E, mas vai absorvendo então você é uma máquina de absorver conhecimento e oportunidade fala aí meu caro
4: Marcelo Lucas, eu acho que cada um aí falou um pouquinho eu uso dizer que às vezes a gente está aqui fazendo essa live e parece que a gente traz alguma planta e a gente vai regando ela porque ela vai contando histórias para a gente vai induzindo a gente a ficar igual a gente ficou aqui, todo mundo eu vou até falar assim, acho que todo mundo ficou assim hipnotizado Tá, porque eu acho que essa é a frase, porque é muito legal ouvir sua história e eu acho que a gente que trabalha com superações todos os dias, que a gente trabalha com, com vidas, a gente trabalha com jovens, trabalha com sonhos, e ouvindo você falar, Lucas, eu vou até te indicar, uma hora senta, começa a escrever toda essa história, começa a relatar toda essa história que você acabou de é. contar aqui para gente, assim, resumidamente porque a gente sabe Sim. que a história é muito maior que isso, eu li um pouquinho da sua vida, procurei saber um pouquinho dos seus pais, eu sei que a sua história vem lá do seu pai, aquele senhorzinho que chamava você no quintal, que você esperava ele chegar do trabalho para bater uma bolinha com ele, então, Exato. a sua mãe ajudando, então, uhum. existe uma base, construiu-se uma base familiar uma base forte, eu tenho aprendido todos os dias uma frase, e eu gosto dela, É a partir do momento que você constrói uma base, elas não pode ser destruídas. As paredes, elas podem até cair, mas você levanta elas. Mas a base, ela tem que se tornar sólida e firme. Um exemplo, você vê aí, ó, o professor Jair Bragança, professor Rômio, que tá aí, eu tô dizendo desses caras, que são caras que têm uma história. Eu, o Jair, o Cominote, o Júnior, nós estamos construindo. Mas todos os dias que a gente vem aqui, que a gente participa dessas lives, a gente aprende alguma coisa, agrega alguma coisa na vida da gente. Só que a gente sabe que a vida não é só de felicidade. Existem uhum. os momentos bons e os momentos ruins. Os momentos bons você construiu. E a sua família, como o presidente Palmeira colocou bem aí, acho que a gente só consegue construir a partir do momento que a gente começa a construir uma família. E a sua esposa ela é responsável, sim, por tudo que você conquistou. E você é um não cara sonhador, um garoto que veio de uma estrutura familiar muito boa e vem buscando a cada dia, eu tenho certeza que você vai ser muito feliz ainda. Mas eu só queria te fazer uma pergunta. Diante de toda essa história, Lucas, é, o presidente Palmeira até deixou aí um, um adendo aí, quando ele falou assim, que jogou lá fora e muitas vezes não recebeu, ou até mesmo aquela questão de prender o passaporte, de não ter um visto, não conseguir vir embora para casa. A gente teve uma situação agora recentemente De um jogador que se pronunciou na internet Porque, não sei ainda O presidente Palmeiras deve estar acompanhando Até mais de perto E não estava conseguindo vir embora para casa Ameaçado de morte, uma série de coisas A minha pergunta para você, Lucas é O que fazer hoje Quem vai para a Europa Qual é o caminho O que o cara deve fazer para não cair Numa enrascada Vou dizer enrascada porque foi o que aconteceu com ele Porque se é um clube que pudesse valorizar o profissional, Sim. valorizar aquele cara que foi lá, estava liberando ele, já podia pegar o passaporte dele e vir embora, a partir Sim. do momento que o cara vai ali, grava um vídeo, chorando, querendo vir embora, e a BTG, o presidente Palmiere, comprou a briga, no bom sentido, quando a gente fala comprar a briga, porque ele correu atrás de muita gente, divulgou o vídeo que recebeu, fez o que tinha que fazer, e eu só não sei o que aconteceu, ainda que a gente não teve o retorno de quem colocou o vídeo para a BTG, entendeu? Mas o que fazer, Lucas, numa situação de ir para a Europa, saber o que, o que, que precisa ser feito para não cair numa enrascada dessa?
1: Ó, professor, eu vou falar primeiro de Ásia, né, que a gente teve relatos de pessoas que foram. Eu, eu vejo assim, hoje em dia a gente tem acesso à internet, né, empresários, hoje você tem como você entrar numa página do clube e saber a estrutura do clube, ver o centro de treinamento, se estão falando mesmo o seu nome na imprensa local, é, treinador de goleiro, se vai chegar com indicação do treinador se é indicação de empresário, se é indicação de clube eu acho que o mais importante em qualquer país do mundo, não só na Europa é você saber quem está trabalhando com você né? como que as oportunidades surgem eu já tive amigo que recebeu um e-mail com um papel timbrado de um clube da do Oriente Médio fala ah, você tá você vai vir aqui, vai ter um, uma palestra e você vai ser contratado. Aí ele entrou na internet, viu? Não tinha nada. Tinha, por sorte, tinha um brasileiro lá nesse clube. Eu falei, oh, não te conheço, te mandando mensagem. Por favor, é, me esclarece essa situação tal eu Falei, oh, ninguém nem te conhece aqui. Falei com um o diretor principal. é A gente nem tem base aqui nessa cidade, em outra cidade. Então, era um golpe. Aí, estavam pedindo para ele depositar, acho que 300 dólares como segurança, então você já vai vendo, acho que todo todo a sacanagem, né, deixa um rastro, né, você vai começando a desconfiar das coisas, partir não que ela vem muito fácil, né, porque às vezes vem fácil mesmo, você está trabalhando no lugar, você sabe uma proposta, só que eu acho que quanto menos idade você tem, principalmente se tratando de jogador, eu acho que o golpe é mais é mais agudo, eu acho, é a pessoa mais enganada, principalmente por empresários, eu vejo assim, então, o que eu aconselho, que eu já vi, assim, saber quem está trabalhando com o seu nome. Ó, como é que você chegou até mim? quem me indicou? É, como você me conhece? Eu acho que, assim, e o clube que você vai? Porque é, eu escuto muito assim, ó, me chegou uma proposta, mas eu ainda não sei o nome do clube. Ah, mas como é que se tiver uma proposta, você não, não sabe o nome do clube? Entendeu? Já come, eu acho que já começa, já começa por aí você saber um um raio-x da situação que você tá vivendo, eu acho. Eu acho que é mais esse o... Então, eu acho que a pessoa que trabalha com você, eu acho que é o... E hoje, se for ver, tem meninos de 11 anos que já tem empresário, estão assinando um contrato, né? de empresários, Marcelo. Então, eu acho que, que dá para saber, sim, hoje. Eu acho que é muito difícil a pessoa ser enganada, cara. Por mais baixo o grau de instrução que ela tenha, ou de família, ou escolaridade... Eu acho que alguém vai ter que fazer o um negócio para ela, um empresário. Então, acho que aí vem o problema. Eu acho que aí vem a solução e o problema, né? Eu acho que tem como você solucionar esse esse problema assim no, no mesmo dia. Eu vejo assim.
0: Não, não existe não existe facilidade. Toda a história toda a história que você contou sua aqui até o presente momento a gente ela sempre veio com um grau de dificuldade, de coragem de enfrentamento, é, eu, eu sempre digo que tudo que é escondido é perigoso. Ah, tem Sim. que fazer escondido. Mas por que tem que fazer escondido?
6: Exatamente. Já não está
0: legal. Ah, ninguém pode saber. Tudo bem, existem coisas que são... dizem respeito a nós. É, por exemplo, ah, quanto você ganhou, o quanto você teve que pagar para o empresário, se pagou para o empresário. Essas coisas são particulares, não, não diz respeito a ninguém, não dizem respeito a ninguém. Mas assim, eu vou para o clube sim, o clube é tal. Claro que você não vai sair divulgando antes, porque está cheio de atravessador tá, é por aí, né? tem toda aquela estratégia para fechar o negócio, ah. ninguém é bobo. Mas, pô, aconteceu, acho que as referências, né? Como você falou, elas são importantes. É... Você pode ver quem é que cai nesses golpes? O, o, o Zoiudo. O Zoiudo é. é que cai no golpe. Né? Ele
1: e o boa, cara está no momento de desespero, né? Também tem essa aí. É, é mas um aí pecado.
0: não tem, não tem. Aí, meu amigo, o faz o ladrão. Se, se, é, não, não tem. Ah, eu vou comprar um carro de 60 mil por 10 mil. Tem alguma coisa errada. Sim. Não, não tem ninguém bobo nessa história. Aí o espertão fala, é, não, vou me dar bem, vou pegar o carro por 10 mil, vai tomar um golpe. Vai tomar na cabeça. Então a gente tem que ter um. É, a gente acaba entrando em outra, em outra esfera, né? mas tem, um, tem uma passagem na Bíblia em que Jesus diz que a gente tem que ser astuto como a serpente e simples como as pombas. Né? E se você entrar no Google para tentar buscar a interpretação disso, você vai ver várias interpretações. Muita Sim. gente importante, influente, assim, dentro do o segmento da teologia, cada um fala uma coisa e tal, mas o que mais chama a minha atenção nesse... nesse... Uh, nesse texto, né? nessa passagem, uh, nesse conselho que Jesus dá é o seguinte, é você reconhecer o mal. Você tem que reconhecer o mal. Você não vê uma serpente aí dando mole, andando na rua? Você não vê. Essa é a coisa mais difícil tem porque ela vive intocada ali e ela só sai para comer, fazer a refeição, depois ela volta e se intoca de novo. Então, assim, aí você vê o pombo. O pombo é inocente. É... A gente tem que ser inocente em relação às pessoas, ao nosso sentimento. Ele precisa ser puro. É, a gente... A gente tem que estar sempre aberto para as pessoas, para a gente poder ouvir, se relacionar com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, que a gente tem que estar preparado para reconhecer quando algo estranho está acontecendo, Sim. isso é, espera aí, isso aqui não serve para mim. É, então, está muito fácil? Fique esperto. Ah, é muito segredo? Fique esperto. Olha, né? isso aqui, o cara está contando uma história e tá pedindo sigilo absoluto, e você tem que botar dinheiro no negócio. para eu estou indo para trabalhar para receber? Eu não estou indo para pagar? É claro que uma coisa ou outra você acaba tendo que investir, mas espera aí um pouquinho. O que é seu? O que é meu nessa história? Então, a pessoa tem que ir escaldada. A gente tem muitos colegas, Lucas, dentro da BTG, que são internacionais como você. Aliás, eu quero aproveitar para te fazer um convite para você fazer parte do nosso grupo de trabalho no WhatsApp. E quando eu digo que é um grupo de trabalho, é porque realmente a é gente trabalha A gente não fica ali os grupos de WhatsApp são é, as pessoas costumam botar muita porcaria coisas que não tem nada a ver a ideia da gente ter criado o grupo é para que a gente possa discutir coisas de interesse da classe nele participam os internacionais os nacionais os associados a diretoria então eu estou te fazendo um convite se você tiver interesse a gente tem vai ter toda uma honra poder receber você nesse grupo para a gente poder ter ter essa experiência, né? Poder fazer aconselhamentos dentro do grupo. Tem sempre um colega que, puxa vida, está acontecendo isso, o que, que eu faço? Né? Então, tem um colega que pode dar um conselho, pode fazer uma indicação. Às vezes, o que não serve para o Lucas, né? Olha, isso aqui eu não vou, estou numa, numa outra, um outro patamar, estou buscando outra coisa na minha carreira, mas eu acho que isso aqui vai servir para o Fulano. Aí a gente indica um colega, né? o colega está ali buscando uma oportunidade para começar ou então assim vai ser uma honra para a gente poder te receber dentro desse grupo da BTG então, ótimo muitíssimo obrigado o que eu você, eu, queria, eu queria partir para o lado mais específico da conversa vamos do, do treinamento propriamente dito tá? a gente sabe que você é um educador físico com experiência dentro do gol né, que trabalha na função treinando goleiro uh, o que, que você a gente sabe porque você falou e a gente já viu outros colegas que atuam uh, na Indonésia na Malásia a gente já entendeu que vocês têm muita dificuldade que os goleiros eles eles não tem aquela base isso cria muita dificuldade para você poder no uhum. começo implementar a gente já ouviu essa uh, esse talvez um ditado né ó não leve o Brasil para a China. Né? Não,
1: isso daí
0: de virou. É. Olha, né, foi, foi o próprio Marquinhos é, Marquinhos Lopes, que trabalhou muitos anos no Japão. Né? Ele, hum. ele, ele falou isso aqui para a gente e falou no curso que a gente ofereceu, que vai ser relançado. A gente vai relançar o mesmo curso, que é, o, que é na formação, né? para profissionais que trabalham com, com jovens na captação e na formação até 14 anos. Porque, o que a gente tem percebido, Lucas? Que você imagina a dificuldade que você encontrou na China para poder implementar o seu trabalho, porque não tinha base nenhuma. Quer dizer, você precisa de muito mais tempo, você precisa de muito mais planejamento, né? muito mais uh, uh, sensibilidade para poder lidar com, essa, com esse tipo de cliente, né? que é o cliente que não tem a base, mas aqui também no Brasil, a gente tem muita dificuldade para conseguir implementar determinadas metodologias na base porque falta estrutura, porque falta conhecimento. Então, assim, qual foi a tua maior dificuldade além dessa? Na hora que você pega o, o chinês para implementar o seu trabalho, é o que A altura, é a falta de potência, é a falta de resistência, é a falta de
1: força... É, eu acho que é, é a falta de estímulo que não tiveram antes, né? Eu acredito que seja mais isso, né? E outro agravante que eu vejo é a baixa minutagem. É, se você disputar a Liga, por exemplo, você vai jogar 30 jogos por ano só na Liga, Mas a Copa, que é a eliminatória. Então, um chinês, para fazer 200 jogos, ele vai demorar cinco anos, vamos supor. Então, você... Quanto tempo você consegue se assim, no Brasil... Joga 70, 70 jogos, 78 jogos por ano. Então, essa baixa minutagem, eu acredito que seja um agravante, principalmente por não ter competições regulares de base. Começou agora, mas assim, são festivais, né? vai ah, ter um torneio sub-15 numa cidade, eles ficam lá, vamos por 20 dias. Aí ficam quatro meses, por exemplo, sem campeonato, depois eles vão para outra cidade. Então, não é um campeonato de província, que nem a gente tem é o Paulista, tem o Mineiro, tem a Copa do Brasil sub-20 então acho que essa é uma dificuldade e sobre treino automatizar movimento né que eles chegam com os, alguns vícios né de não não visto assim ele trocar de mão é não fazer é cair de barriga levantar virando para o gol girando para dentro do gol então nisso a gente tinha que usar é, com exemplos vídeos ou oh, você fez errado no jogo aconteceu assim vamos fazer assim diferente eu filmava todos os treinos para mostrar depois para eles no computador, e no quarto de cada um para não expor também um para o outro, né? Entendi. Então fazer um trabalho individualizado com eles nessa nessa parte de movimento, até para não ficar constrangido na frente do mais novo, que lá tem hierarquia na Ásia, né? Então você mostrar o defeito do mais velho com o mais novo junto, é, você tá expondo o mais velho, né? Então separava todos eles, até o mais novo eu conversava individualmente em todos os clubes. O Shandong eu falei que eu tive menos dificuldade, porque já eram jogadores mais rodados e o principal goleiro era de seleção. O segundo goleiro, com a campanha que nós fizemos em 2018, ele jogou 11 jogos. Ele foi para uma seleção sub-25, que era é uma seleção base da China. E o mais novo meu, ele foi para a sub-23 Olímpica, 18-19, ele estava na seleção Olímpica. Então, foi um trabalho muito bom nessa parte de reconhecimento dos três estarem em seleções, entendeu? Então, mesmo reserva e o terceiro goleiro eram de seleção, mesmo sendo não jogando tanto. Então, isso é a minha maior dificuldade na China, foi essa. Aí, o que, que eu fazia? Desmembrava o treinamento. Não que eu dava o treinamento básico, mas no que eu propunha, eu estimulava sem falar para eles o que eu queria. Então, corrigia na hora, ó, oh, faz isso. Fazia depois o treino. Entra... Não fica um negócio cansativo só de vídeo, entendeu? Ah, não, vem cá, fica uma hora lá mostrando o vídeo. Não, oh, isso aqui a gente vai fazer amanhã. Aí eu levava também, uma coisa que me ajuda muito no treinamento é a musculação, que eu falei para vocês no começo. Esse trabalho da especificidade na academia me ajuda dentro do campo. Porque eu reproduzo o movimento que eu quero, principalmente na ativação, que nem vou hoje, eu vou fazer um trabalho de cruzamento. Tudo que vai ser reproduzido ali no, no campo, eu já faço a estimulação dentro da academia. Então, respeitando as coisas que dá, lógico, sem a bola, claro, mas com os elásticos, com os bands, com o TRX, qualquer que seja o, o movimento que eu vou fazer no dia, o treinamento específico. Então, isso eles vão pegando o movimento, trocar de mão, é, com a mão baixa, sair fazer uma entrada, corrigir o movimento. Eles têm muito vício de goleiro europeu, que, assim, isso eu vi com três meses de China. Não adianta eu querer que ele faz a entrada que nem o goleiro brasileiro. Ele não vai fazer. Ele já automatizou aquele movimento com a perna aberta de fazer a entrada. Só que eu fazia o quê? Fecha um pouco mais a perna. Não vai agachar que nem o goleiro brasileiro já. Põe aquele joelho, faz aquela alavanca e projeta o corpo para frente. O chinês não. Ele faz no local. Com as pernas um pouco abertas e o corpo completamente ereto. Ele só baixa o tronco. Eu vou falar, ele tinha o goleiro que eu trabalhei no no Chongqing, tinha 32 anos de idade. Como é que eu vou falar para ele mudar esse movimento agora? Eu só melhorava a qualidade do movimento, que nem mais repetições, colocava implementos para ter desvio de bola para ele fazer essa entrada desse jeito com um pouco mais de dificuldade, já que ele não vai mudar essa essa é, esse movimento automático que ele tem intrínseco, né, dentro dele, ele aprendeu assim então foi mais isso. Uma, um eu Na verdade, não é dificuldade. Eu adaptei o treino. Vou usar essa palavra. Eu adaptei meu treino para cada clube que eu passei. Foi, foi um método diferente de treino. É, avaliando o que eu tinha na mão. E eu falei, o Xandong foi três goleiros nível de seleção. O Chong tinha um clube intermediário com os goleiros um pouco mais velhos. E o Tindal um clube em ascensão que tinha um goleiro de 18 anos excelente, que jogou na Inglaterra, passou dois anos e meio na Inglaterra tem todo aquele método inglês né de, de, de trabalho o, o jogo né o inglês treinava o jogo ele veio com o método de, ele não sabia saltar só que ninguém fazia gol por exemplo frente a frente com ele ninguém fazia gol nele só que ele não sabia girar o tronco ele não sabia fazer a passada cruzada e nós adaptamos o método em seis meses ele ficou excelente nesses aspectos. Não teve a oportunidade de jogar comigo, mas hoje ele é titular de um time da segunda divisão que estava para subir, inclusive. Ele está com 26, 27 anos, acho.
0: E acho o goleiro anos. Vou passar já a bola para você, Marcelo. É só mais um relacionado a esse tema. O goleiro chinês, ele é alto?
1: O menor que eu trabalhei é 1,85m. 1,86m, desculpa. Menor. O, menor. o menor. Que é esse de seleção. Mas assim, agilidade incrível, saltava muito também e lá no Xandão, que nem eu falei, a gente tinha toda a plataforma de, de salto, era, tinha o Vertimax para estimular salto, tinha a Kaser. então ele treinava separado comigo, como ele tinha uma particularidade nas costas, a gente fazia um trabalho, eu e o fisioterapeuta, o fisioterapeuta passava pelo físio antes, eu chegava com as minhas ativações, levava ele para o campo junto com os outros, fazia outra ativação referente ao treino dentro do campo, com ele é específica para as costas lá dentro no centro de performance. Levava todos para o campo para fazer ativação referente ao treino e pós-treino o determinado horário de que cada um fazer. Quem é o mais novo já fazia um trabalho mais hipertrófico porque ele é um pouco mais magro e os outros dois o titular reserva um trabalho mais visado para potência no, no meio do campeonato. Então eu já aí já ia para o departamento de performance ali a gente já conseguia fazer um trabalho individual. 30, 40 minutos pós-treino com bola é, é o suficiente. E a questão do clima, né, que eu não falei, que você me falou do, das dificuldades aquela hora. Você na China, o país é enorme, tem voos de seis horas para jogar. Então você sai de uma cidade de Guangzhou que está 20 graus positivo, você vai jogar em Tianjin com menos 12, nevando no mesmo campeonato, uma semana depois. Então a questão clima interfere bastante. Mesmo a gente fazendo pré-treino, a gente chega geralmente três dias antes do jogo, né? porque só tem um jogo por semana, isso ajuda, mas que atrapalha na minutagem final, mas ajuda no, na recuperação dos jogadores. Né? Então, a gente chegava três dias antes praticamente, fazia um treino na, na nossa cidade, viajava, chegava lá, ia no treino no campo. A federação permitia a gente treinar, o time visitante treinava no horário do jogo. que tipo, se o jogo é sete e meia da noite, a gente treinava sete e meia da noite do dia anterior, no campo de jogo. Então isso ajudava também a, a ter uma adaptação rápida ao jogo, assim. Marcelão. Uma aclimatação também, né? De, devido ao, 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 ao frio, né?
0: Mas mesmo assim, né? É, é. Adaptação, você faz adaptação, mas é. É uma aclimatação, 20, né? Porque 20 é tudo, cima, né? 20 para cima, 20 para baixo, é, 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 haja gripe, né? Haja grip,
1: né? Sim, pegava o jogo já com menos 12, menos 10, menos 7, nevando, vento, chuva. No mesmo jogo, chovia, nevava, parava, ventava. No mesmo jogo. Então, era, essa parte era, era difícil.
0: Fala aí, Marcelão.
4: Professor Lucas, o senhor falou aí dessa questão né, das idades, é, desse processo de adaptação, né, de treinamento com os goleiros, porque tem essa questão... né é, de serem mais velhos, acabam não tendo aquela escola de iniciação, como tem essa preocupação hoje dos clubes, dos clubes no Brasil. A minha pergunta é, de tanto de tanto levar brasileiros para lá hoje e ter toda essa escola grande, é, existe uma preocupação hoje deles é, na formação inicial, eu digo quando eu falo formação, não só dos goleiros, mas dos atletas hoje que jogam, hoje no país, é, na questão de iniciação, em escolinhas, não sei se você teve é, esse contato, conseguiu conhecer alguns projetos, né Sim. e também dentro dos clubes, existe uma mudança, você, você percebe isso? Eles já estão pensando, estão vendo todo esse uhum. trabalho que é levado dos brasileiros para lá, para ter essa mudança, para melhorar ainda mais o futebol deles? Sim, melhorou e eu falei, foi evidente, foi visível a mudança que teve. Que nem
1: o Shandong, falar de Shandong, ele, a escola do Shandong não fica na mesma cidade, fica em Weifang é uma hora e meia de trem. E lá eram todas as bases. Os jogadores moravam lá, ficavam tipo seis, sete meses sem ir para casa. Então, treinava com um treinador português, espanhol, brasileiro, sérvio. Então, tinha várias nacionalidades. Já nas escolinhas da cidade que nem Chongqing, onde eu trabalhei, a província que eu trabalhei tinha 4 mil escolinhas. Muito estrangeiro. Então, isso, eu percebi nesse próprio time em 2017, chegando o jogador com essa consciência. Então, os jogadores se alimentavam melhor. Que nem o chinês, tem a cultura, chega no hotel, eles jantam, já vai para o quarto. Videogame, aí desce o mais novo, pega o KFC lá, o frango, o refrigerante, sobe para o quarto. Vai dormir 3, 4 horas da manhã e come essa gordura. Eles são acostumados a isso. Então, esses meninos mais novos não comiam isso à noite, eu percebi Dormiam mais cedo, evitavam jogo eletrônico. Então, essa introdução dos treinadores estrangeiros, que né? eu citei o Rafael, esse meu amigo, Ele, a gente falava direto, puta, com uma dificuldade nisso, mas os meninos estão tá pegando, porque eles gostam de aprender com o estrangeiro. Eles sabem ali que, por exemplo, é, tem muita muito jogador, mas claro que vai sair alguém de lá para um clube, porque... Não é todo mundo que quer jogar futebol profissional na China, entendeu? O brasileiro, a gente já entra na escolinha pensando em para Europa, pensando em jogar num time profissional. Lá, não. Eles entram para praticar um esporte. Se você for profissional ou chegar a subir, eles sabem que é muito difícil pelo fato de ter muita gente. Mas aí, o que ele faz? Ele faz faculdade. Ele vem de família, de classe média alta. Geralmente, o jogador chinês, ele não é um jogador que, que passou dificuldade como nós, brasileiros, passamos. Ele é jogador de um nível intelectual um pouco melhor. Eles leem muito. Que nem jogador chinês, é muito comum você estar no, no trem ou no avião, ele está lendo um livro, está vendo um... É, lendo um livro no iPad, no, no iPad, esqueci o programa agora, no, no Booking. Ele vai lendo no, no caminho, então eles estudam muito. O goleiro reserva que eu tinha no Xandong, cada viagem que a gente fazia, ele estava com um livro diferente dessa vassoura. O e-book, né? Isso, o e book, né? ele... Isso, é o e -book. Então é, é, o que eu percebi é isso, então mudou, infelizmente agora por essa pandemia, muitos estrangeiros não foram, os que estavam lá saíram e não conseguiram mais voltar. Mas assim, tem muitos lá dentro ainda. É, os investimentos diminuíram, seja nos times grandes, médios, é, inclusive os times grandes, alguns faliram lá, vocês devem ter visto as notícias. Isso refletiu na base também nos times. Alguns amigos falaram, pô, cara, eu não sei se eu volto. O time falou que se eu voltar, só vai me pagar em março, dezembro, janeiro fevereiro, eles não vão me pagar. Então, é, virou uma bola assim, agora ninguém sabe o que vai acontecer. E essa essa crise começou em 2019, né? no meio do ano já se colocou aquele imposto para contratação de estrangeiros, jogadores, que nem você pagava, vamos usar um exemplo, 10 mil euros de um jogador, você tinha que pagar 10 para o governo, então saía 20%. Então, os clubes, como é que vai contratar um cara? Você vai pagar 10, mas na verdade você vai pagar 20. É 100% de imposto em cima de uma contratação. Então, os que estão lá ficaram, os que não conseguiram estão arrumando outras coisas. Né? Os caras voltaram e se alocaram aqui no Brasil. Foi o caso do Roger Guedes, dos, dos jogadores que voltaram e não conseguiram voltar para a China.
0: Essa estrutura que você viu lá, é... a China é enorme. Sim. A China é enorme. Você falou de Xandongu. Beleza, mas, no modo geral, o que, que, a, gente pode, o que, que a gente pode esperar da China, é, pensando na, nas próximas competições internacionais? É um país que, o, o fato dos estrangeiros, efetivamente, eu sei que você lá, treinador de goleiro, ou treinador, o head coach, né, o treinador principal, isso... A gente tem que falar também do, do jogador que vai, porque ele, o, o chinês não aprende só com o treinador de goleiro, com o treinador principal, ele aprende também com, com o jogador que chega lá para compartilhar Sim. Né, o talento dele. Não que você transfira talento, mas você vê como é que o jogador se comporta, fala, puxa vida, é, eu vou por aqui. O goleiro chinês, ele, ele, ele olha para que lugar do mapa buscando uma referência para jogar no gol existe isso lá existe de onde que eles buscam isso Lucas?
1: Ele, pelo campeonato europeu passar ao vivo nas televisões ali a grande referência é a Europa né principalmente dos goleiros ele gosta muito do Noi do do o, o, o Black o Black desculpa gostam muito desses caras é, Barcelona Real Madrid né então eles assistem muito o campeonato europeu e você falou de competições internacionais, né? Que nem na China, a seleção não estava vindo bem agora. Parece que, eu não sei se tem chance ainda de classificar nas eliminatórias. Agora, estocaram o treinador e colocaram o treinador que trabalhou comigo no Xandão. Ele que assumiu a seleção agora. E tem, parece que tem mais alguns jogos, eu não, não sei agora. Mas ainda a seleção ainda está tá naquela transição dos jogadores mais velhos, que a base era o Evergrande, né? Acho que sete, oito jogadores do Evergrande, mais os estrangeiros naturalizados, né? Que é o, o Elkson, o Fernandinho, o Aloysio, o Alan e o Ricardo Goulart, que não tem mais cidadania, tem cinco brasileiros, acho, desses daí. Então, eles estão tentando melhorar. Acredito que essa nova geração agora, infelizmente, essa pandemia atrapalhou praticamente dois anos de ciclo, né? Mas eu acredito que melhorem, melhorem. Acho que, vem o próximo ciclo, eu acho que seja um pouco melhor. Ou seja, eu disputei a Champions League em 2019 com o Chandon. Nossa chave estava o Bionan da Coreia do Sul, o Kashima Antlers do Japão e o time da Malásia, lá, que eu esqueci o nome daquele time da Malásia, o principal time da Malásia e nós. Nós classificamos em primeiro, na primeira fase. Quem tirou a gente foi o Evergrande. A gente caiu no mata-mata, nas oitavas contra eles e ganhamos em casa, mas fomos para os pênaltis e perdemos. Então se a gente passa ali, a gente fica entre os quatro da, 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 da Champions da Ásia ali. A gente já ia cair para a parte da, do Oriente Médio. Então, quem tirou a gente foi o time do povo. Tava o Paulinho, tava o Ricardo Goulart, tava o Elkson. Esses caras, e nós ganhamos um tempo normal, acho que de 3 a 2 fomos pênaltis, jogando dentro de casa, 60 mil pessoas. Então, eu acredito que melhore. E essa Champions, para mim, foi esse divisor. Porque nós jogamos no Japão, é, pô, contra o Kashima Antlers, jogam demais, japoneses, coreanos. Nós perdemos lá, acho que de 2 a 1 acho. Mas foi um jogão e ainda conseguimos classificar em primeiro ainda. Então foi, foi muito bom.
0: O que, que você tem visto no Brasil é, ou no mundo, né? A gente sabe que é um pouco de... O Noia não é infalível, mas é um grande... É um grande Sim. goleiro. Ele tem umas... Ele faz umas defesas... Ele, ele, ele faz o difícil ficar simples. Mas eu já vi ele fazer o simples ficar complexo. Né? Sim. Ele tem também. umas umas manias, principalmente em bolas que ele vai fazer a entrada, é umas coisas que você vê que é o tal do vício né? que a gente estava falando. Sim. Ele tem alguns vícios que são preocupantes para um goleiro do nível dele. Né? São preocupantes. Você fala, pô, então a gente confia, mas até, até que ponto vai dar um, vai dar um tilt ali e ele vai, de repente, numa bola que aparentemente para nós é fácil... Uhum. Parece que a gente trabalha muito isso, né? O goleiro, o goleiro brasileiro trabalha muito muito entrada. Sim. Trabalha muito, 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 muito. É, talvez porque a gente saiba que eu, eu, vou além, eu vou além. Eu sou de uma safra que o campo era muito ruim, você também. Uhum. Então a gente, a gente tinha que treinar contra a bola, contra o chute, contra o gramado, contra o monte de artilheiro. A gente, a gente se posicionava, alcançava de. de dependendo do campo onde eu estava, eu mudava meu posicionamento. Estou mais para frente, eu mais para trás. Dificilmente eu conseguia jogar tranquilo. Falar que eu posso me posicionar só aqui, porque não dá nada. Já tomei vários gols no multiartilheiro, vários, não foi um só. Eu tomei bola no nariz, bola na cara, bola na orelha. E não é essa bolinha gostosa, não. É bola que pesava, parecia cinco quilos. Quando chovia, então, se pega na cabeça, dá traumatismo craniano no cara. Porque a bola fica Sim. pesando uma tonelada. Então, essas referências né, que, eles, que o goleiro chinês busca beleza, tudo bem aliás é algo até que a gente mas como é visto o treinador de goleiro brasileiro essa é uma, uma outra pergunta
3: tudo bem, a referência dos
0: caras está na Europa porque o campeonato está ali normal, dá para entender Sim. fácil mas quando você entra, bota o teu trabalho ali né? Que aí, de repente, tem muito espanhol também espalhado aí pelo mundo. Tem por
1: muito. Português. Tem bastante. É isso.
0: Como é que você já conseguiu ter esse feedback do parâmetro entre aquilo Sim. que. Que você falou do vício, nós tem muito vício. Até entrou um colega aqui, depois vocês, por favor, me ajudem. Né? Eu, desculpa a ignorância. Boa noite, treinadores. Vocês podem falar sobre a pegada, Márcio Maurício Castro. Pegada W enfrenta certa dificuldade aqui na Austrália. Eles seguem. Esta pegada da escola inglesa. Eu, sinceramente, não sei do que ele está falando. É ah, as
1: pernas ab... é, é com as mãos, né? Isso aqui é com as pernas. É. Essa aí é, é, é polonês, né? Olha lá, polonês ó. também faz essa pegada. É...
0: É, 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 Como é que é? Fala isso. aí, Cominote. Pega com isso aqui, é isso. né? Pega a bola. Isso. É, o Cominote, acho que tá. Não sei, deixa eu ver se o Cominote está sem áudio. Deixa eu tirar aqui para ver o Cominote. Não, Você é isso, isso mesmo? aí, pegada em W aqui, ó.
1: Isso, é dado nas mãos. É, isso é. Aí.
0: O cara pega a bola com isso aqui, né? A bola Deixa bater bate no aqui. peito
1: primeiro e bora é, ela com os punhos. Isso mesmo. É. é polonês, né? Essa é. escola é polonês, acho.
0: Eu trabalhei com o um goleiro chipriota que ele, ele nem pegava a bola, ele já impressava ela no chão e devolvia ela com a Sim. mão de cima. Eu falei, Não, eu quero que você a bola, eu quero ver a bola na tua mão.
6: Uhum.
0: Aí eu comecei a obrigar ele a fazer o um giro com a bola. Ele era novinho, era um goleiro novo. Então dava, se a gente, se a gente cutucar era para mudar ele, né? Trabalhei com um francês que é... esse aí já era mais difícil. Ele tinha um pouco dessa pegada meio estranha, uhum. só que no gol ele funcionava bem.
1: Sim, é isso que eu vejo também. No gol ele eu, funcionava. Eu, bem. eu vi isso na China que nem eu falei em três meses, né? Eu vi que eu não ia conseguir mudar. E nós, brasileiros, a gente, a gente... Pô, eu trabalhei aqui no Brasil um ano, né? Mas fui goleiro e se prendiam muito no, no gesto, né? O gesto. Fecha a perna, tá errado, faz de novo, faz de novo. 100 bolas, 150 bolas ali para você fazer uma entrada do jeito que o treinador de goleiro queria, né? E eu vi na Europa e na China o situacional, como funciona também e é efetivo. Então, assim, você... Que nem né, você tá falando do Neuer, né? O Neuer é a versão gourmet do Oliver Kahn, se você vê, Ele só não dá cambalhota, igual o Oliver Kahn. Mas pode ver, o posicionamento do corpo é da escola alemã. Eu é vejo os dois, eu gosto demais. Então, se vocês verem o, o treinamento do Oliver Kahn de força, no campo, ele salta por cima da corda e vira uma cambalhota quando ele cai no chão. Ele vira uma cambalhota de frente. Então, é a escola. É, e, e eu pegava um pouco disso, o situacional, né? Você transferir esse gesto dele, que não vai mudar... Mas transformar esse gesto para ele conseguir fazer a defesa. Então eu falava assim: tudo bem, vai trabalhar assim, mas se você tomar um gol, não que seja normal. Só que se faltar um centímetro para você chegar na bola por causa do seu posicionamento, vai ser culpa minha. Então vou melhorar esse movimento de amplitude para você não ter essa dificuldade Não é que você tomar gol. Você pode cair de barriga. Eu até coloquei no meu Instagram: se você vê a primeira defesa do. Que eu, é o primeiro vídeo do meu Instagram, esse daí, eu coloquei essa semana. Você vê o meu goleiro fazendo a defesa no chute com o time da Coreia, ele cai de barriga. Ele defende a bola de frente e cai de barriga. Ele pega a bola assim, para baixo. Só que assim, o, o Gil falava para mim, o Gil do Corinthians, o Diego Tardelli, esses caras que trabalharam comigo, assim, não dá para fazer gol nele de perto. É impossível fazer gol nele. Você pode fazer de longe, mas de perto você não faz gol nele. Então ele chegou numa, numa, num num nível de poder de reação, de, de confiança. Na verdade, você falou, ah, os, goleiros, os treinadores o brasileiro. Eu acho que a gente tem esse, essa capacidade de passar confiança para ele, Eles escutam muito isso, porque também eles assistem a Premier League. Mas quem está jogando no Liverpool é o Alisson. Quem está jogando no City é o Ederson. Okay. Então, por mais que eles assistem a liga, ah, você fica no Europeu, vai ter um brasileiro ali, entendeu? Ainda Jogador bem, né? ou goleiro. Então, eu, eu assim, esses caras ali para mim foi, vamos falar, 50% do trabalho nessa parte é, comunicativa. Mas ajuda, porque eles veem o estilo brasileiro adaptado ao europeu. É referência. referência. Gente é uma referência boa, de alto
0: nível. Né? Você, porque o futebol tem isso, né? Não é o futebol, qualquer profissão. Ah, você está falando do quê? Qual é a base que você tem? Qual é o teu argumento? teu poder de convencimento? Não é? Você é persuasivo... Que... O que, que você usa para convencer? Porque é isso, é, um, é, um, é um, O professor, né, ele, ele tem que ensinar, mas ele tem que convencer.
1: Né? Exato. Mas, o é... amigo da Austrália tocou no ponto, né? Do, da pegada não, W foi. o professor Cominotti não, falou. Não, não, da não, não, pegada não, não. W, né? É, ele não. falou: o que eu posso fazer, né? Assim, vou, como é que a gente vai falar com ele? Não, muda isso. É. Vai, dá para ele mudar, mas assim, ele pode. É que nem eu falei, ele pode adaptar. Vários métodos de treino ali para ele melhorar essa pegada dele, sim. Mas agora fala assim: ó, muda esse daqui. Capaz que a bola bate no rosto dele. Se ele for mudar, não sei quantos anos ele tem, mas é, eu acho que é um pouco mais de dificuldade. Você vai perder muitas sessões de treino tentando mudar um negócio que ele vai poder aperfeiçoar na hora do jogo, na hora da reação rápida que ele vai ter. Ele não vai pegar o movimento sem ele vai fazer o antigo. Ali o seguinte: vai, vai fazer se de
3: confiança, né? É, não, sei se colega...
1: não sei se os colegas vão
0: concordar comigo, mas tem que fazer um puxadinho, né? Você fala, deixa eu ver aqui, a base já está aqui, eu vou fazer, né? eu vou construir daqui para cima, porque se você mexer nessa base aí, você vai mexer com a cabeça do cara. Ele, não, eu tive esse problema, eu já confessei isso aqui. Eu tive um treinador que cismou que eu não tinha que girar, eu tinha que levantar, fazer aquela, aquela troca em pé. Sim. Meu amigo, eu tenho uma média de altura. E eu não sou pernudo, não, mas eu conheço colegas que são bem altos e têm mais perna do que eu. Como é que um cara pernudo, alto, com envergadura, que vai sair em pé do chão? Eu preciso do giro. Eu me sentia bem com o giro. Eu fui formado fazendo giro. Aí o cara me pega já com 22 anos. Ah, você vai ver o pé. é aí, E aí a gente não tem a cabeça que tem com um 30. A gente Isso. até tenta. Eu estava te contando a história do, do treinador de goleiro lá. Ó, você tem 98 quilos, você vai para 95. Aí eu falei, beleza, se mandar eu pular de um prédio eu pulo. Aí eu arrumei uma lesão na minha, na minha lombar, que isso aí eu trago comigo até hoje, né? porque eu forcei a barra. E o meu treinador de goleiro não, não tinha ciência com ele. Ele não tinha ciência. Ele não era acadêmico. Ele era, era só empírico ele só uhum. tinha a vivência, a experiência dentro do campo, ele não tinha essa a, a capacidade, até de, se eu não tenho, eu vou pedir socorro para um colega que tem, né, da área, vem cá, Sim. eu preciso, como você fez aí o um questionamento, Lucas, por que 10 saltos, por que 6 saltos, por que X repetições, ou por que esse volume, por que essa carga, quando eu devo subir, quando eu devo diminuir? Não tinha os recursos que hoje tem. É,
1: nem eu, eu não tive, né na minha, na minha idade, já que sou um pouco mais novo, não tinha. Né?
0: Então,
1: Complicado. Então,
0: hoje, hoje você tem como recorrer e buscar como me diz. isso. Né? Uhum. Eu, não quero, eu não quero correr o risco de deixar o tempo passar aqui e não prestar uma, uma breve homenagem a você, Lucas. É, a gente sempre faz aqui para os colegas que vêm e que, como você já prestaram e prestam, um grande serviço para a classe, né? Eu não sei se você vai se lembrar ou se você já se pegou o fim dessa era. A gente tinha no Fantástico, lá no fim do, do Fantástico, os gols e vinha o goleiro do Fantástico, que era aquele cara Sim. que fechava o gol, né? Eu ficava esperando passar o gol para assistir o goleiro do Fantástico. É. É... E a gente faz uma pequena homenagem aqui para colegas como você... Né, que fazem o que fazem dentro do futebol, a contribuição que vocês dão. Então você está sendo eleito nesta noite aqui na ABTG o goleiro ABTG.
1: Que honra! <risos> é de Cheio coração, de
0: meu! É de coração! Que bom, professor, obrigado. É, a gente a está gente muito feliz de, de ouvir tudo que a gente é, ouviu de você. E a gente tem certeza que quem cair na tua mão vai se tornar um bom goleiro, vai conseguir render bem dentro da competição. E o principal, nós somos, estamos muito bem representados com você, né? porque isso aí isso é legal, porque abre porta, isso fortalece a credibilidade, isso cria conceito e referência. Né? Então, a gente sabe que amanhã as portas da China estarão abertas, do Japão, onde você passar, porque você vai deixar ali um legado né, construído. Pô, o Lucas esteve aqui, é brasileiro, é, pô, legal, show de bola. Pode trazer, porque lá a escola de goleiros no Brasil ela é excelente. Então, a gente valoriza isso aqui. A gente valoriza, a gente valoriza muito. Eu quero é, já passar a bola para os meus colegas aí que querem fazer suas perguntas, para a gente fazer as perguntas e partir para o encerramento. Eu vou começar com o Rômulo. Eu não sei se o Rômel é, conseguiu pegar aí o, o fio da meada, mas o Lucas, meu caro Rômel, é, deixou aqui grandes ensinamentos para a gente, compartilhou. É, a última pergunta minha para ele vai ser o futuro, né? o que, é que ele tem aí, se já tem alguma coisa programada. É, mas eu passo a bola para você, meu caro Romel.
6: Não, Eu... Quero dar os parabéns, né, ao, Lu, ao Lucas. É, eu peguei um, eu peguei um, o início dele ouvindo no, no, no carro quando eu me deslocava para casa, né? Foi uma é, é muito enriquecedor é, a, a vida dele, a história dele é muito bonita e, muy, e muito motivante, né? E mais especificamente eu queria fazer uma pergunta é se lá na China estão cobrando, Lucas, é, as licenças, que os treinadores façam as licenças
1: da Ásia? Uhum. Ainda não, professor. Na China, eu escutei um amigo que está lá, que é preparador físico, que ele me disse que tem um, um rumor que a partir de 2023...
5: Ah, tá.
1: você, você que está lá vai ter que
0: fazer a da Ásia, é isso?
1: Você tem que se então, Não, a CBF você pode emparelhar a sua, sua licença né, com, a, com a AFC da Ásia. Mas quando você está lá, você também pode fazer o curso da AFC também. Mas aí, por calendário, às vezes trabalha em futebol profissional, às vezes você não tem tempo, né? Sim. Sim. A licença da
6: CBF está sendo aceita lá? Não, na China não precisa ainda.
1: Eu ah, tinha... A carteirinha tá. okay, que eu okay. usava na China era do Citrefesp. Essa Santana. daí, para eu sentar no banco, eu usava do Citrefesp. Agora, agora, como eu, eu tenho a da CBF, eu vou pôr a da CBF, mas eu nem precisaria, entendeu? Eu só da, do Citrefesp já conseguiria já sentar no banco, por exemplo. E muitos, colegas, e
0: muitos colegas atuam na Ásia com a BTG. Com a da BTG. Isso. A, gente... a BTG
1: também, e parece que na Arábia Saudita, em Dubai, na Arábia Saudita e Emirados, você precisa da, da FC ou a da CBF. E para treinador de goleiro, acho que a é licença B se eu não me engano, a C, acho que nós não aceitam.
0: Nós temos também alguns colegas... Ok. É, também, nos Emirados, eu não, eu não vou saber te dizer que agora, eu tenho só isso anotado. Que também viajaram com a documentação da ABTG, que a gente, a gente emite o certificado aqui em inglês também, né? é, porque o colega está capacitado, ele, ele tem muitos anos de experiência e a lei 8.650 aqui no Brasil é, é uma lei guarda-chuva, ela protege e ampara o treinador de goleiro no Brasil. Que bom. A CBF exige que você use a sua certificação da CBF nas competições da CBF. Exato. Ela pode fazer isso. O que está acontecendo é o seguinte, qual é a discussão? O que, que está em debate? Né? A classe dos treinadores, os treinadores de goleiro, o que, que se discute? Não é que você tem que estar certificado ou não, todo mundo tem que ter conhecimento para poder exercer a sua profissão. Né? A lei garante que você, tendo um histórico na função ou fazendo cursos em associações, sindicatos, entidades universidades, que você, você pode atuar. Não é necessário ter o CREF, como dizem por aí. Não Isso. tem que ter CREF, coisa nenhuma. Agora, se você tiver o CREF, que bom, né? senão você estudou, você sabe mais um pouquinho. Uhum. A questão aqui é a seguinte, pode ou não pode? Pode atuar sem a, o CREF, desde que você tenha o amparo da lei que diz que você precisa estar certificado, ou você tem que ter comprovar anos de experiência. Aí um sindicato, Isso, como tá. você tem, do CITREFESP, ou a própria é, ABTG, agora a gente tem lá a Lei Caio Júnior, que se ela conseguir passar, o país parou. né Parou por causa da pandemia, parou porque, por causa por questões políticas, enfim. Mas a gente tem lá a Lei Caio Júnior. A Lei Caio Júnior ela é a atualização da Lei 8.650, que a lei ela é, de mil, é de 1993, e, e, e ela de, ficou defasada. Ela ficou defasada, porque ela não dá algumas garantias que nós que estamos no futebol precisamos. O que que a lei Caio Júnior vem fazer? Ela vem atualizar essa lei de 93 com algumas questões específicas. Né? E, e ali também trata da questão de troca de treinador. E ali cita, é a única lei que cita o treinador de goleiro de forma específica. Mas é até então a gente faz parte do staff. E aí, quando você vai para o tribunal, o juiz diz assim, não, como não tem nada específico, você está enquadrado aqui. Então, a gente está enquadrado dentro da lei por, por fazer parte da comissão técnica e, e a gente é visto como treinador de futebol ou, ou monitor de, de esportivo, alguma coisa assim. Então, a gente, quando o curso último nosso, a gente fez em parceria com a FBTF, com a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, justamente para que uhum. é, não haja discussão até que a lei Caio Júnior seja aprovada, se, se o curso... Ah, esse curso aqui, que tipo de amparo que ele tem, né? A gente está dentro da lei. 8.650. Então, quando você vai... Agora, você saiu do país, você está numa outra competição, você tem que se sujeitar às regras daquela competição. A do país. Para. Uhum. É. Dá para você Sim, chegar. Você é obrigado a me aceitar porque eu sou brasileiro. E nem você é obrigado a me aceitar porque eu, sou, eu tenho um certificado da CBF. Na verdade, o que os clubes e as federações querem quando a gente sai daqui é o seguinte. Você... Você está habilitado para exercer a sua profissão? Ah, eu estou habilitado. Cadê? Sim. Deixa eu ver. Aí eles olham lá e vão ver. Por exemplo, graças a vocês, treinadores de goleiro, que fizeram excelente, fazem excelente trabalho fora do Brasil, ah, eu estou falando isso por causa da pergunta do Roma né? É, o trabalho que vocês prestam é ele que certifica, que garante...
1: É, com certeza. Que, que
0: endossa, né? o que uhum. a gente escreve aqui, porque se você chega vai para um país desse, e faz um trabalho mal feito, putz, lá é péssimo o que eles fazem, é. não, não vou aceitar mais nada de lá, nem na CBF eles aceitariam.
1: É, fica ruim. Mas, Exato. Se você,
0: se você faz um excelente trabalho e ele é reconhecido, o documento que você levar ele é bem aceito, ele é bem visto, porque aí a, a BDG é muito grata, né, aos colegas que são associados e que talvez ou por algum motivo não sejam associados, mas que fazem um excelente trabalho fora e a gente já conseguiu socorrer muita gente né, que saiu e precisava e precisa desse documento uhum. para comprovar que ele está capacitado, habilitado para exercer a profissão dele. Eu vou passar a bola para o Marcelo, passei para o Rômulo, Marcelo, para o vai fazer alguma última pergunta, ou agradecer a presença do Lucas, né? A gente está caminhando aí para o nosso fim.
4: O professor Lucas, primeiro agradecer porque é, tem dia que é diferente, dá vontade de ficar aqui, batendo papo e passar aí seis, oito horas aí tranquilo, porque a história é bacana, a história é de vida. E eu tenho um amigo que mora aí na sua cidade, que é o Rodrigo Viano, que é um apaixonado pela ferroviária. Você deve já Ixi. visto falar dele, um é. cara que eu tenho um carinho especial, é um cara que gosta desse time, um cara que tem sonhos e é um sonhador. Só que aí a gente vê esse time sendo modificado, se hum. preparando, é, estrutura. Eu estou dizendo isso porque a gente tem contato aí com o pessoal, a gente gosta de trabalhar com eles, com o nosso projeto aqui, o pessoal que atende a gente sempre muito bem. E aí eu te pergunto, quais são os projetos do professor Lucas e qual é a vontade dele de também voltar a trabalhar nesse clube? Porque pelo que a gente conversa aqui e pelo que a gente observou e viu, tem tanto conteúdo né, para oferecer também hoje para a Ferroviária uhum. de uma forma diferente, né, já que eles também estão em um patamar também de empresa, é, trabalhando, procurando fazer coisas que são coisas que valorizam né, quem trabalha também com futebol e quem trabalha com projetos como a gente trabalha aqui. E agradecer a sua presença já também aí se despedindo e muito obrigado aí pelo conteúdo de hoje, que foi muito bom. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Então, Marcelo, os
1: planos, né, você disse, então, esse, esse contrato que eu assinei com a China em janeiro me prendeu um pouco, não no sentido financeiro, que eu não recebi, mas minha mente ficou extremamente focada é. só nisso, Imagina. E o tempo foi passando, e eu tive algumas sondagens aqui do Brasil, até o Leandro Franco, meu amigo, falou, oh, tem um clube assim e tal, eu falei, Leandro, eu não posso ir agora, cara, como é que eu posso, eu tô em processo de visto, como é que eu posso é, ir para um clube aqui no Brasil? Qual, qual for, e chegar e falar assim, por exemplo, uma semana de clube, eu chego assim, ó, oh, a China abriu, cuidado, vou embora. E eu vou me queimar aqui no clube que eu tiver, eu não gosto de abandonar um trabalho no meio por minha causa, né, eu nunca fiz isso. Então, os planos agora estão abertos, eu tô, tô em aberto, conversando, mandando currículo também, conversando com amigos, é, vendo possibilidades, ainda não tenho nada concreto, mandei para tudo que é país que eu conheço, conhecia pessoas, eu mandei as coisas, a China ainda está na iminência de abrir ou não, nesse começo de ano, agora tem as Olimpíadas de inverno, que pode ser que abra depois ou antes, não sei, então eu decidi fazer isso, esperar a oportunidade que tiver, assim, for legal para quem quiser ir para mim, não só financeiramente, mas de um de um projeto mesmo, diga um pouco o clichê, né, fala projeto, mas é time que se interessar num trabalho me contate que não tem problema algum também e sobre a ferroviária eu nunca nunca tive depois que eu saí para a vida de treinador de goleiro realmente eu nunca tive proposta da ferroviária nem conversa, porque eu também eu não conheço nenhum diretor da ferroviária hoje é, conheço o treinador de sub-20 que é competentíssimo, que chamo Léo Mendes que ele é top foi treinador feminino, é um amigo que eu tenho bem perto de mim e o Leandro Franco, que assumiu a Ferroviária, que é um dos meus melhores amigos, sou padrinho de casamento, ele chegou aqui faz uma semana. Eu fui tomar café com ele essa semana e ele estava contando como foi. Então, um dia sim, porque não trabalhar na Ferroviária, o clube que eu comecei, seria uma realização de um sonho também, por estar aqui na cidade também. Só que realmente nunca me, me apareceu nada da Ferroviária, desde quando eles viraram empresa. Mas não guardei nenhuma mágoa, principalmente como atleta, de ter saído naquele momento que... Como eu falei, eu aproveitei para estudar, então não fiquei sem um Norte, eu não fiquei chorando porque eu... Ah, podia ter seguido como profissional. Eu acho que tudo foi uma, uma consequência de casos que eu contei para você. E há casos que me levaram até onde eu cheguei até hoje e ter sete anos na China. Eu acho que o professor Prassidelli acho que trabalhou quatro ou cinco seguidos lá. Acho que acho que eu, de brasileiro, trabalhando em time profissional, acho que eu sou acho que mais fiquei. Eu acho, não tenho certeza de brasileiros em sequência, assim, em sete anos. Então, eu acredito que foi feito um bom trabalho em três clubes diferentes. Então, não falo assim, a porta está aberta, né? Porque realmente não, a gente nunca sabe. Mas contato teve, teve conversa, virou proposta, virou contrato. Mas, infelizmente, no com esse fechamento da China, a gente não conseguiu se mexer. Então, esse ano, para mim, foi o que eu falei. Foi um ano de estudo... Conversei com muita gente, fiz os cursos que eu sempre quis fazer o curso da CBF, que sempre ficava. Ah, faz, cara, importante. é importante. E não tinha tempo, que eu chegava aqui dia 6 de dezembro, às vezes embarcava dia 2 de janeiro, ou então chegava, o campeonato acabava dia 15 de novembro, dia 12 de dezembro eu viajava. Já viajei quatro vezes 11 de dezembro para a China, antes do Natal e no Novo. Então eu nunca consegui dar uma sequência de. De férias, assim, fazer o curso e voltar para lá. Nunca consegui. E o da Ásia também eu tentei fazer, que vocês comentaram. Até o, um módulo desse curso foi dentro do Shandong, em 2019. E mesmo assim, nós não conseguimos fazer. que não tinha é. horário. A gente tava com três competições. Então, não era acho que era dez dias de curso. E como que a gente ia fazer? Não tinha como. E tinha que levar o intérprete junto, né porque o, o curso era em chinês. Então, o intérprete tinha que participar junto, praticamente. Você vai tirar o intérprete das famílias dos jogadores para fazer o curso com você. entendeu? É,
0: é entendi. Isso. Eu quero combinar,
3: Vamos lá. Bom, primeiro eu quero deixar um abraço aqui para o Barra que também está na China, né? Estou tá tentando voltar. Ah. <risos> né? Deixar um abraço para ele. Uh, Lucas, estou aqui do seu lado em São Carlos. Se quiser visitar nossa escola... Estamos, estamos de portas abertas, tá? É um prazer ter você. Se você um dia puder vir aqui, tá? oh, mas é um prazer pra, você. Falar com os milhões aqui, mostrar a lição que você tem aí de vida, né? Porque que você foi goleiro e se tornou um treinador de goleiro. Isso é muito Sim. legal. Isso é bom, enriquecedor para nós. Agradecer pelo conteúdo que você trouxe, toda essa história. É que eu te falei Sim. aqui, né, cara? A gente viveu junto com você, isso daí que você falou, cara. Que bom, Verdade. professor, você gostou. Me senti sentado aí do lado e viajando junto, tá? Então, foi muito enriquecedor isso daí para nós. Muito obrigado e sucesso na sua vida. tenho certeza que coisas boas estão tá para <risos> aparecer aí. Amém, muito, professor, né? para nós todos. Pelo visto Deus aí, quiser. bem gabaritado, um cara que com certeza vai brilhar muito ainda aí nesse cenário. Tá bom? Um abraço, Amém, cara. professor,
2: obrigado. obrigado. Outro.
3: Mestre Jair!
2: Beleza. Lucas, queria saber uma última pergunta, coisa rápida. E quero te agradecer a tua presença. Você contou toda uma história de disposição, já falamos sobre isso. Muito preparo, você chegou bem com uma estrutura de cursos, de conhecimentos grandes. Você significou um, um ditado popular antigo que dizia que, na China, quem tem um olho é rei. E você provou que tem que ter os dois olhos, tem que precisar estudar muito, se preparar. Sim. E, dentro dessa, desse meu conceito, o futebol agora tornou-se muito mais popular do que era antigamente devido a essa massificação ainda, ainda de vocês, estrangeiros, jogadores. Se tem assim, uma característica assim, dentro dos goleiros que você treinou e estão por vir, que você identificou, que é predominante no goleiro chinês e qual também seria qual foi a maior dificuldade que você teve em exercer um exercício e fazer com que ele fizesse, não com perfeição, evidentemente, mas que melhorasse muito? A qualidade, o defeito. E parabéns pela tua agenda aqui hoje.
1: Obrigado, professor. Professor, então, o que eu, o que eu é, preconizava ali no trabalho é economia de, de energia para você fazer o seu papel, né? Então, não adianta eu querer que, é, que ele mude o movimento, ele gaste muito mais energia, porque ele não está habituado. Né? Estou falando uma sessão de treino de goleiro mesmo, que vai 35, 40, 45 minutos, que é o que os, os treinadores me davam geralmente na China. Gês né? 30, às vezes 25, dependendo do dia das semanas, mas eu já fazia mais ou menos quase 30 ali na, na academia. né? O, o Minha ativação quando não estava frio na academia... Ao contrário, quando estava frio, era na academia, não estava frio fazendo o campo mesmo, né? levava os, a estrutura para lá. Então, eu acredito que é mais nisso, né? O você saber o movimento que ele faz, a economia de energia que você quer para aquele movimento, para que ele a mesma qualidade de movimento para fazer a defesa no final. Eu acredito que seja isso. E eu acho que, como você falou na primeira pergunta, acho que isso é a melhor, maior qualidade deles. Eu Acho que vai na mesma resposta. É, eles automatizam o que você passa. Então, acho que isso é bom. você O estrangeiro, assim, não fala, ah, o estrangeiro tá aqui para resolver o problema. Não é isso. Mas eu acho assim, eles te veem com os olhos diferentes. Se você tá ali é porque você tem algo bom para passar que eles não tiveram, ou você acrescenta o que eles aprenderam um pouco mais e tem um pouco mais de dificuldade. Então, acho que isso foi o melhor desenvolvimento deles, acho... Nesses sete anos que eu tive trabalhando com goleiros diferentes. E também quando eu troquei de clube, eu vi goleiros que estavam trabalhando com estrangeiro, que passavam por mim e continuavam evoluindo. Entendeu? Que passaram por treinadores chineses, treinadores brasileiros, treinadores europeus. E só eu poucas caras que trabalhou comigo tá, tá muito melhor agora. Então, eu vejo como ponto positivo todo mundo que passou por lá. Seja os mais antigos, seja os chineses. Seja os que não tiveram treinador de goleiro, os começaram a jogar com 18, 19 anos. Então, acho que eu pus todo mundo ali como assim, eu posso conseguir fazer ele mudar alguma coisa. Posso conseguir fazer com que ele melhore. Eu não vou deixar ele de lado. Porque cheguei lá, um cara estava com o ombro machucado, por exemplo. Os caras falaram assim, pô, ele só vai jogar o ano que vem. Eu falei, não, mas vamos treinar, né? Ah, não, mas ele está com o ombro machucado. Eu falei, não, mas perno não pode fazer, não pode trabalhar comigo no campo um passe. Eu falei, o cara fazer, um passe. Eu falei, eu falei assim verdade, aí eu fui com ele com o braço imobilizado, ele veio o campo junto com os outros, para ele é, ter, não só fisioterapia e casa, vai para o campo põe chuteira, sente a bola fica com os goleiros, passa alguma tinha 32 anos ele, falei, passa alguma coisa para os caras, conversa com eles o cara foi outro, a recuperação dele acelerou aí Eu ele ficar acho que seis meses ficou quatro, é, fazendo tratamento intensivo, mas a parte do campo falei, vamos lá fazer perna, vamos trabalhar na academia, você pode fazer isso então, acho que o brasileiro ou o europeu tem que dar a confiança que eles precisam. E é o que eu sempre falo, né? mostrar pra, é mostrar para que serve aquele trabalho e onde ele pode chegar com aquele. Eu acho que é o, o primordial para a nossa profissão, acho que é esse. Seja aqui no Brasil, eu também vejo, os treinadores goleiros fazem isso, trabalham com vídeo, mesmo os jogadores de goleiros de alto nível, eles estão em frequente contato com analista de desempenho, com treinador de goleiro sentando junto com eles, eu acho que é uma evolução, a partir do momento que você fala assim, ah, eu já sei tudo, acabou acabou a pessoa, seja treinador, seja jogador. Ah, não preciso mais disso. E esse goleiro que eu trabalhei de seleção, é um cara muito fechado. É, o, Rogério, o Rogério Lima, da BTG, trabalhou com ele, treinador do Bahia. Ele trabalhou no Xandong, Rogério. Conheci ele na China pessoalmente, nunca vi ele aqui no Brasil. É meu amigo. Ele falava pra mim. Oh, tô com Come casca, Começamos troca. a jogar junto. Isso, ele falava para mim, nossa, estou com casca grossa aqui, o cara é fenomenal, só que tem as particularidades dele. E depois de dois anos eu trabalhei com o cara. E realmente era isso. O cara, assim, bem-sucedido, faz comercial, estrela, seleção. E aos poucos, foram passando o trabalho, o cara pô, gostou, comprou a ideia, perguntava de treino depois, falava assim, oh, é, posso fazer o... vamos fazer aquele treino na academia de novo que eu fiz? Eu, vamos Aí comecei a usar com ele o Vertimax, plataforma de salto. O cara começou a gostar. Começou a gostar de trabalhar de novo, assim, essa, esse tesão de melhorar, né? De poder melhorar alguma coisa em jogo. Falar para ele, não, você vai fazer isso porque você vai melhorar nisso. Aí mostrava no vídeo para ele. Ó, olha aquele treino. Aí eu punha o vídeo no meu Instagram. Tipo, o que nós fizemos no treino da semana e o que foi executado no jogo? Tem vários vídeos. Ele faz... Aí durante a semana, por exemplo, a gente ia jogar com um o time do Alex Teixeira, que era só penetração, ele, o Ramires e o Eder o que está no São Paulo. Era só penetração para ele com velocidade, só cara a cara. E eu dei um treino durante praticamente uma semana só disso. Era a semifinal da Copa da China. Aí fomos jogar lá na casa deles. Ele fez umas quatro defesas com o um pé, do jeito que nós treinamos. Eu pus no Instagram, falei treino e jogo. E aí ele veio falar para mim depois do jogo, eu pus o vídeo e ele falou assim, ó... Oh, Bem que você falou depois do jogo. Olha, foi a mesma situação do treino. Então, esse fato de a gente trabalhar também com as características do adversário me ajudou. Eu sabia, por exemplo, já jogar contra um time, meu time coloca que ele fica dentro da e só cabeceia. Quando ele está dentro da área, é um perigo. Então, uma semana que eu usava na especificidade bolas altas, pelo menos duas ou três vezes por semana, que sabia que ia vir bola alta da lateral para ele. Então... Fazia isso para quê? Dar confiança para ele ali dentro, para não ser uma surpresa no jogo para ele. Falou, Nossa, veio uma bola no um segundo pau aqui, o que eu faço? Então, mostrava vídeos dos gols do Alan na China, mostrava vídeos dos gols do Alex Teixeira no, no, na, aqui no Brasil, na, na Europa, as características dele, para depois ser produzido no treino. E eles pegavam. Isso aí fazia com que eles. Fosse, oh, essa semana, então, a gente vai jogar contra o time do, do Thalys e do Elkson. Então, vamos... o que, que a gente vai fazer? Eles perguntavam.
0: É, então, é, é ótimo. o, o treinador de goleiro não é só técnico, ele é tático também. É Exatamente. evolução. É evolução da posição. É, o, goleiro, o goleiro hoje, o goleiro linha do futsal está vindo para o campo e o treinador de goleiro ele precisa adaptar o, o trabalho, o conhecimento dele, a amplitude daquilo que ele desenvolve, porque senão Exato. ele vai ficar para trás. E o goleiro... Goleiro é um ser especial, a gente sempre fala aqui, né? É um bicho do outro planeta. De, de bobo ele não tem nada. Então, assim, eu vou aproveitar aqui para agradecer os colegas que passaram aqui, o Marquinhos
1: Silva.
2: É,
0: respondido, né, gente? Desculpa aí, tá? Zero, boa, zero, né? Show.
1: Show de bola. Obrigado pergunta, professor.
0: <risos> Paulo Fernando Tal, aqui também, deixando um abraço para o Cominote aí. É... Nilson Gaspar, Rafael Rossi. Rot, não sei qual é a pronúncia. É Rossi, é ela. Ross. Rossi, né? É... Isso. Ah, é, o Rafael é o professor, né? o professor, é verdade. Ele voltou, ele conseguiu tá voltar. Tá aí, né? É, ele conseguiu voltar. O, Rafael o Ricardo tá aí, tá aí, fazendo um belo trabalho. Legal, legal. Ricardo Sinatra. Aí o, o rapaz, o Maurício Castro é que ele que perguntou que tá está pegado em W, né? O Kleber. É... André Varão, Albérico, Lorde, Anara Matos, essa aí a gente já sabe que, é, que manda lá na casa do Rômio, o Rômio não manda nada, quem manda lá é ela, Nara, boa noite, obrigado aí pela fidelidade conosco aqui, no tempo técnico, show de bola, ela já estava perguntando aqui, Rômio, cadê o Rômio, cadê o Rômio, falei, caramba! Eu não sei. Você tem que dizer para gente onde é que ele tá. Fala aí. O Wagner, que já é sócio, e a todos que passaram aqui, nosso muito obrigado. É, muito obrigado, Lucas, né, pela tua presença. Enriqueceu demais aqui o nosso conteúdo. O Cominote, o Rony, o Jair, o Marcelo. A gente vai se despedir fora do ar, viu, Lucas? Tá bom. E a gente está torcendo pela tua carreira que você... Amém, curte, professor.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Cidade, adorei participar. Da...
0: Pô, nós aqui... Isso aqui vai...
1: Quem, muito bom quem foi inteligente os contatos faz falta
0: é, é verdade Com vocês para nós também para nós também a gente a gente tem alguns colegas aqui o Marquinhos é, é, Domingues o Luizinho o Salomão são ah, o Nereca, né é, é. colega que está fora aí e que já passou por aqui também deu deu a sua cota de contribuição a gente agradece muito a todos vocês que fazem um excelente trabalho e nos representam tão bem é, fora do Brasil. Né? Muitíssimo obrigado. Meu falo em nome da diretoria da BTG, não estamos todos aqui. Né? A gente tem ainda o Guto, a gente tem o Gandhi, a gente tem o Wisner, né? que é outro colega que está fora não, também. Isso isso. É, faz um grande trabalho. Barquinhos é, Lopes, né? que hoje não está aqui com a gente. Eu acho que eu falei todo mundo. O Jair, né? o Rômio, está aqui o Marcelo, o Cominote e... Jorge, o Jorge, muito obrigado. É, treinador de Goleiro do Esporte, né? o cara que tem 28 Instagrams. O Jorge tem 28 Instagrams. <risos> você, você vê o Jorge lá, e tudo foto de galã, tudo foto de galã. O Jorge é de muito terno. legal. Então, é, ele tira aquelas fotos de galã, ah, menino do Rio, rapaz, menino com do me Rio.
3: Me fala me fala aí, com Fala uma coisinha rapidinho. Ô oh, oh, Lucas, Foi. os últimos três treinadores que passaram pelas lives já estão empregados. Você pode ter certeza que daqui da semana... Então já chegou, né? É pé quente.
0: A gente não manda nada, não, mas o, o programa é pé quente. É,
2: pé quente. Está torcendo
0: Muitíssimo obrigado, Rômeo, Cominote Marcelo Rodrigues, aí Bragança, Lucas Cerqueira que Deus abençoe obrigado, a sua senhor. vida, a sua carreira. Segura aí, Lucão, que a gente vai com tá a vinheta aqui, mas a gente se despede aqui fora do ar. E a todos Beleza, que passaram senhor. por aqui, <risos> um a todos. beijo no coração, muito obrigado. Até a próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir. Valeu!
4: Deus Vamos benção, nessa! Todos. <risos> Amém! É.